0: Depois de se vingar de malganes príncipe Artas desapareceu em meio aos desertos gelados de Nortúndria. Atormentado pela voz enlouquecedora de Frostmorn, Arthas perdeu o pouco de sanidade que lhe restava. Controlado pela vontade sombria da espada, Artas agora planeja retornar a Lordarion e reivindicar sua merecida recompensa. Você não precisa mais se sacrificar pelo seu povo. Você precisa mais carregar peso na coroa. Eu cuidei.
1: O que você está fazendo, meu filho?
2: Herdando o trono, pai.
1: Este
0: reino. A trigésima edição do Taverna HS O seu podcast brasileiro sobre Hearthstone E aqui estamos nós, edição espiritual especial, afinal saiu aí a tão esperada nova classe e não é o Panda, né? não é o Panda que tanta gente queria mas veio aí o, o Let King, o Death Knight né? o Cavaleiro da Morte como está sendo falado em português então temos muito a discutir meu querido ouvinte, você já sabe que isso com certeza vai estar tá no conteúdo de hoje então se você está se sentindo um pouco ah, atropelado e amontoado pela quantidade absurda de informações que estão sendo lançadas pelo Hearthstone e pela Blizzard ultimamente Não se preocupe, porque a gente vai fazer aquele breakdown, aquela quebradinha e mastigada de informações para você Mas antes disso, como sempre, aqui do meu lado temos o Paulo E aí Paulo, como estamos?
2: Sobreviveram mais um dia? E aí Vitor, tudo bom? Sim, cara, tudo em paz, sobrevivendo mais um dia, mais uma semaninha o jogo está meio paradão, né? então a ladder, ela está muito parecida da última vez que a gente conversou. As coisas não estão acontecendo, não tem grandes transformações. Então nós vamos falar um pouquinho dela, nós vamos falar um pouquinho de outros tópicos e aí nós vamos falar um pouco também do DK, que chegou aí. Muita gente já esperava uma nova classe. Eu estava um pouco cético, na hora que teve o trailer de anúncio ali eu fiquei bem hypado. E agora é a hora da gente esperar, né? se vai vir um novo Demon Hunter quebrando tudo, se vai chegar um pouquinho mais balanceado, como é que vai ser novas mecânicas muito interessantes as outras classes com um pouco de inveja então nós vamos falar de tudo isso hoje
0: exatamente,
2: muito bem
0: muito bem, então você aí né já tá passando, fazendo aquele resumão e aquela escalada mas antes de eu fazer a escalada oficial porque afinal essa é uma parte das minhas responsabilidades aqui que o Paulo tá pegando do meu lugar, mas tudo bem nós hoje temos um convidado sim, sim, temos um convidado que mais ou menos nos é convidado, né? O cara já é brother, já é da casa. Casanova! Já que já que é da casa, é o Casanova. Seja muito bem-vindo ao Taverna... Faltou <risos> Mas cara, boa, se introduza aí, se apresente para o ouvinte do Taverna HS, que pode, talvez, porventura não conhecer você.
1: Fala galera, boa noite, boa noite Paulo, boa noite Vitão. Obrigado pelo convite de vocês. Primeiramente, tem que agradecer, né? Tô muito feliz de estar aqui. Que também é a nossa amizade, antes de tudo... Começou eu sendo ouvinte de vocês e espalhando para todo mundo, escutem o Taverna HS, que é incrível. Da hora. E aí começou a nascer a nossa amizade, e aqui estou eu fazendo essa participação para vocês. Muito obrigado pelo convite. E salve clã, meu nome é Vitor Casanova, eu sou jogador de Hearthstone profissional de mais ou menos de 2015, de 2016 e 2017. Parei alguns anos porque trouxe uma pessoinha para o mundo e estou aqui de volta, e assim que voltei já participei de Master Tour e tudo mais então, faço lives na Twitch, todo de segunda a quinta e estamos aí junto com vocês pra gente poder trocar ideia e fazer aquela resenha pelo nosso joguinho que a gente tanto ama
0: Muito bem, casa muito bem. nova sinta-se em casa aí, senta se em casa, afinal é tudo nosso aqui eu não sei dizer se você tá subindo da vida ou descendo da vida, se convertendo de ouvinte para participante aqui só te dá mais trabalho, cara só te dá mais bucha, mas muito obrigado por topar participar aqui com a gente
2: é, O pior é que a gente que tá acostumado a assistir a live do casa, né, ele abriu a câmera aqui, agora a gente viu vê... Meu ambiente é como se a gente estivesse tendo uma live particular aqui, né? É cara? verdade, cara, tá é verdade. Live com dois viewers, né? Que são viewers <risos> habituais. O Vitor é mod na live. E a gente tá sempre por lá, assim. Então é um prazer receber você, Casa. Você é um cara muito maneiro aí, sangue bom pra caramba. E Fluminense, né, o tricolor errado, mas nós estamos juntos mesmo assim.
1: O é importante é que aqui, como o Vitor gosta é sempre de mencionar do velho paia, né, que é um reforço para o time dos velho paia, né?
2: É um reforço, é, um... é que a gente comentou aqui antes em off, antes de começar, que é o primeiro convidado que a gente traz que não puxa a média de idade do podcast muito para baixo, puxa só um pouquinho, tá empatado com o Vitor aí.
0: É isso aí, cara, é isso aí, foda, né? Pelo menos a gente se sente menos tiozinho, né,
2: <risos>
1: Já dá pra usar aquele jargão de melhor idade? <risos> é, <tô> falando...
0: <risos> ah, dessa resenha maravilhosa, aqui vamos fazer a escalada rapidinha do nosso episódio. Nós temos ah, recadinhos e misplays, como sempre, né? Parte da nossa estrutura aqui, oh, a coluna dorsal do, do Taverna HS. <risos> São as misplays. Ah, depois disso, nós vamos cobrir um pouquinho as novidades e bater um papo interessante sobre monetização, que eu e o Paulo, a gente anda discutindo isso bastante, é muito interessante a chegada da nova classe, mas, ixi, o que vem junto com isso, né? Nós vamos bater mais um papinho sobre monetização, nenhum intuito de ser raid, claro que não, papo construtivo, para a gente também compartilhar com você a nossa visão de matematicoides sobre o assunto, depois, obviamente, nós vamos falar do Cavaleiro da Morte, o Death Knight, que chegou e, meu, Tá tendo vários games aí, cara. Tá tendo muita gameplay, show match rolando, um monte de pro player jogando com as, com as cartas. Acabou que se descobriu que o campeonato era remunerado, ninguém sabia. Então tá sendo competitivo. Tem uns deck que estão flopando, tem deck que tá indo bem e nós vamos destrinchar todas essas novidades do Cavaleiro da Morte aí com vocês, e depois no final, se der tempo se a resenha não for muito longa, nós vamos dar uma passadinha no estado do meta, porque primeiro a gente gosta de falar de meta, a gente gosta de jogar a ranqueada, nós três aqui gostamos de jogar a ranqueada, e apesar da coisa estar meio ah, paradinha por lá, sempre vale a gente dar uma uma faladinha mas se se der tempo, se não a gente de repente manda um tweet aí, né Paulo falando sobre um assunto ou alguma coisa Deixa sobre sua responsabilidade.
2: Exatamente, deixa com o pai aqui. E
0: suposto! Vamos para a musiquinha. Ainda estamos em Natra? Parece que não, mas ainda estamos em Natra. Então vamos lá, introdução do castelo de Natria. Você tá pronto, Paulo?
2: Eu tô pronto, vamos e,
1: nessa. E você, Casão, você tá pronto? Quase traumatizado de tanto denatrio, mas estou pronto. Muito bem, então vamos lá.
2: Ora.
0: ¡Re! Recadinhos e misplays! Vamos lá! Recadinhos primeiro, antes da gente cair nas misplays, uh, nós vamos falar sobre um recadinho muito importante aqui, que é o pessoal do Discord Taverna Hearthstone. Tem praticamente, praticamente homônimos a nós, né? Afinal, nós temos o mesmo nome, diferente, que a gente é HS, eles são Hearthstone, a gente é o um podcast e eles são um servidor maravilhoso no Discord. Então fica aqui a nossa recomendação para você ir conversar com Machado e Companhia, Lá no Discord Taverna Hearthstone O link pra você acessar o Discord Tá aqui na descrição desse post E é claro, mano, vai, fa- vai conhecer Vai fazer amigos e vai trocar ideia sobre esse game que tá expandido Pra caramba agora, então ótimo momento Pra você entrar e colar na grade Pra trocar uma ideia com a galera de lá Outro cara que a gente não pode Esquecer, nunca esqueceremos Que produz o um conteúdo maravilhoso É o História, mais um Vitor Aí, né, desse universo cheio De Vitors e Victors, temos aí Grande Amigo História Gente Boníssima E que produz um conteúdo no Youtube Sobre Lore tanto do Warcraft quanto do Hearthstone, né? Ele obviamente foca bastante nos personagens que são relevantes no universo do Hearthstone agora. E traz um pouco da história dele, da lore. Porque, puta, são vídeos maravilhosos. É sempre sensacional. Volta e meia eu vou lá e dou uma maratonada nos vídeos do cara. Então, fica aí de novo. A recomendação para você entrar aí no, na postagem desse episódio. Tem um link diretaço pro YouTube do Hard História. Um outro cara aqui, que é nosso parceiro, que a gente sempre fala vai que dessa vez eu vou deixar ele se introduzir, ele se apresentar e fazer o Alto Jabá, é você, né, Casanova. Puta, sempre fazendo live de alta qualidade e também aí tá com conteúdo no YouTube, né, começando aí a uh, subir alguns vídeos específicos lá, que é diferente do conteúdo que você produz na live. Fala aí.
1: Fala, galera. Obrigado. Primeiro vou me divulgar aqui, né. Live na Twitch toda segunda até quinta. A partir das 9 horas da noite normalmente até meia-noite, só que às vezes aquela última saideira acaba por volta de uma e meia, duas horas da manhã.
0: Última saideira? São 20. Não é? Às vezes <risos> eu tô aqui no horário mais, né, pra trás, as times zones da vida, aí eu saio pra, sei lá, no mercado, né? Aí quando eu tô saindo, o casal fala, ô, oh, gente, saideira aqui, volto uma, <risos> e tanto depois, tá o cara, ó, oh, não, vamos só jogar mais uma aqui,
1: clã. É, Não acaba nunca a saideira do cara. É, né, isso aí é o um vício no nosso joguinho, né, não tem jeito. Quem, vai, fala Verdade aqui, né? Quem nunca jogou e falou assim: essa é a última, e quando viu meia hora depois, ainda tava jogando mais algumas, né? Isso aí. Identificação que faz parte disso. Representatividade.
2: <risos> muito bem. <risos> vício, vício, né? Vício. Isso aconteceu comigo no final de semana. Eu tava há um tempo jogando pouco, assim, porque tava meio corrida as coisas. E aí acho que foi um sábado, um domingo, não é porque foi um dia que eu tava muito tranquilo, muito tranquilo. Aí eu sentei de manhã para começar a jogar. Quando deu meio da tarde, eu percebi que eu tava ficando com fome. Aí eu almocei e falei assim, ah, mas vou tirar mais umas partidinhas, aí ficou de noite. (risos) Tipo, cara, não, e assim, é aquela coisa do tipo assim, nossa, já tô cansado de jogar, né, mano? Só fiz isso, queria fazer alguma outra coisa. Só que aí você termina uma partida e você aperta o botão de jogar antes de pensar que você realmente tem que fazer alguma outra coisa, né? Então, mas assim, eu realmente tava curtindo, cara, tava gostando, então vambora, né? E tava com tempo aquele dia, então vamos nessa.
0: É um vício mecânico também, (risos) né,
2: cara? O cara clica,
0: jogar na próxima sem nem pensar.
2: Mas então é de segunda a quinta... No período da noite que a galera te encontra lá, né, Casão? E qual é a... Qual é o seu... Onde você está lá na Twitch? Tá, vamos lá. Segunda, a quinta, partir das 9 horas.
1: Praticamente não tem hora acabar, tirando as licenças poéticas das saideiras. Na Twitch, Casanova Underline HS. No YouTube você também pode achar por Casanova Underline HS... O canal está começando agora e eu tenho colocado alguns conteúdos diferentes. Algumas gameplays que saíram muito da curva na live, algum jogo que ficou muito muito marcado, a gente coloca lá. E também eu tenho colocado lá conteúdos de campeonato, que a galera gosta muito de me assistir em campeonato. Mas em live não estava ficando muito legal, por delay, estava dando problemas na live. E agora eu tô gravando esses conteúdos e colocando hum. no YouTube. Então todas as minhas jornadas, minhas partidas em campeonatos, as pessoas conseguem assistir através da minha perspectiva, estando lá no canal do YouTube.
2: Maravilhoso. Muito bom, muito bom. É isso daí, é um conteúdo bem diferenciado, né? Porque é, a, a tua gameplay é uma gameplay de altíssima qualidade. E assim, a gente que já tá acompanhando faz um tempo, a gente também já percebeu que condição que você tem de analisar as partidas também é muito elevada, assim, né? Porque tem, assim, tem o fato de você jogar bem e tem o fato de você saber analisar a partida. Então eu acho que fica uma coisa, assim, muito instrutiva, né, cara? Muito boa para quem tá começando. Às vezes a pessoa meu, fala assim, ó, oh, eu não tô entendendo determinada play. Só que aí você vai estar tá comentando ali o motivo da play, né? E por que, que aquela partida foi interessante. Então eu acho que isso daí é, é muito educativo, assim, né? Então até a parte da live que é, é um entretenimento muito foda e tem a parte do YouTube em que você está focando numa coisa mais de assim um conteúdo um pouco mais aprofundado ali que serve até de aprendizado, né?
1: É bem em breve. Eu estou querendo levar para o YouTube algumas coisas envolvendo competitivo, assim, quase como uhum. se fosse um guia de videoaulas para você entrar no competitivo. Como uhum. é o uma melhor de cinco? O que que você tem que pensar no formato Conquest? Como é que você monta os seus decks? Quais são as formas de você montar os seus decks? Qual é a sinergia entre eles? Onde você acha os seus campeonatos para participar? Qual é a melhor forma de você encontrar pessoas que tenham mais ou menos o mesmo nível de você para você treinar junto? Várias guiazinhas que podem ajudar as pessoas a se desenvolver e participar mais de campeonatos e fazer o nosso cenário brasileiro crescer e se desenvolver, assim como muitos anos atrás me abraçaram e me ensinaram muita coisa, foi o Coreia na época, e depois o Oxodontes, o Légolas, alguns grandes nomes do cenário me abraçaram muito no passado, o próprio Reis eu fui aluno do Reis durante muito tempo, é, então hoje eu tenho assim, o maior prazer do mundo em também em poder ajudar outras pessoas para que o cenário continue forte e se retroalimentando, esteja sempre chegando pessoas novas para participar também.
2: Maravilha.
0: Perfeito, então fica aí né? a recomendação para você ouvinte, a gente gosta aqui de falar que tem espaço para todo mundo né nessa nossa comunidade de produção de conteúdos do Hardstone então tem a galera que faz o conteúdo engraçado, o conteúdo descontraído, tem a galera que faz o conteúdo do BG, né? tem a galera que faz o conteúdo só ranqueada e tem a turma que foca aí no competitivo, que é onde o Casanova uh, se enquadra, sempre meu, você vai ver a live do cara, é realmente gameplay de bem alto nível mesmo, então puta, fica aí a nossa recomendação para ir conferir a live e os vídeos do YouTube do Casanova Vai ter aqui, provavelmente links da descrição no episódio de hoje. Então clica lá e vai conferir pisando nas misplays. Nós tivemos, mas pelos dons dos deuses da pós-produção, vocês não ficaram sabendo, a não ser que vocês acompanharam ao vivo a nossa gravação, porque aquela a gente fez no canal do, do Discord, do Taverna Art Story, mas Paulo, a gente falou umas bobagemzinhas lá e acabou corrigindo, né? Então eu acho que, você acha que a gente precisa se retratar aqui?
2: É, na verdade a gente não teve misplay porque, na verdade a única misplay que teve, que foi séria, que foi eu que tinha falado, falei uma bobagem lá na hora de fazer um comentário do dia lá do Paladino, fomos avisados ali ao vivasso lá. O Casa estava lá, inclusive, o Machado estava lá. Aí, depois, na pós-produção, saiu, né? Então, não tem erro. <risos> então, ficou tudo certo.
0: E você, ouvinte, como não foi conferir a gente lá do Discord, nunca vai ficar sabendo exatamente do que você tratou.
2: Nunca vai ficar sabendo. Segredo! Nunca. Então,
0: conteúdo exclusivo <risos> para quem estava lá. Vamos lá, bola para frente. Vamos seguir no jogo aqui. Uh, muito bem, Paulo. Novidades. Vamos falar de novidades de dinheiro aí, cara. Uh, primeiramente, notícia nova, né? Saiu ontem, no dia, de acordo com a gravação do episódio de hoje. O rompimento, não o rompimento, né? mas a não renovação da da Blizzard barra Activision barra Microsoft com a NetEasy, que é a parceira deles para fazer a... Cara, a distribuição do jogo, né, tanto do Hearthstone quanto Starcraft, Diablo 3, tá tudo lá, né? E eles não gravaram, então não vai ter o jogo, tecnicamente.
2: É, a gente gente resolveu, a gente não costuma nunca trazer informação quente aqui, né? A gente costuma trazer informação, porque nós não somos, assim, um diário de Hearthstone, né? A gente grava quinzenalmente, às vezes até passa um pouco disso, então não é informação quente. Mas como aconteceu hoje, e eu vi muita coisa... É, conversa em torno disso por aí, fala assim, ah, vamos trazer um take rápido aqui né, para posicionar algumas pessoas e também dar a nossa visão. Então essa questão que o Vitor introduziu é a Net Easy, né, que é, Net Easy, que é uma empresa chinesa que é associada da Blizzard para facilitar com que a Blizzard consiga, consiga levar os produtos dela para a China. Né? Por que, que isso acontece lá? Porque a China é um país muito diferente de todos os outros do mundo, Então é um país muito fechado, muito rígido Com muitas leis específicas E e é necessário que seja feita uma série de adaptações Inclusive, às vezes, adaptações dentro do jogo né? Cards que, às vezes, tem uma arte diferente lá do resto do mundo, tem um texto diferente, assim, tem uma série de ajustes que são feitos por causa de legislações locais chinesas então é uma mudança grande dentro do jogo, sem falar em comunicação divulgação, como é que você conversa com um público chinês que a gente não tem muito acesso, que a gente não consegue saber como, como vender direitinho as coisas para ele, como ser respeitoso, como tudo isso, então tem essa empresa e aí não é só com a Blizzard, não. Eu acho que a maior parte dos grandes players ocidentais que vendem pesado dentro do mercado chinês eles precisam dessa espécie de intermediário, dessa consultoria para poder trabalhar lá. Tá. E essa empresa é uma empresa que já trabalha com a Blizzard há muitos anos, então, se eu não me engano, é desde 2008 que eles têm essa parceria, e, e através da qual a Blizzard vende todos os produtos dela lá. Quando a gente fala produtos, a gente tá falando de Hearthstone, World of Warcraft, Diablo, todos os jogos da franquia.
0: É, o Immortal não se enquadra, né? Ele tá no outro rolê.
2: O Immortal, ele ficou num outro acordo, que é um Isso. acordo de mais tempo. Então, o uhum. um, um acordo que foi rompido agora recentemente, não renovado, né, na verdade... Ele não inclui o Immortal, o Immortal tá garantido. Certo,
0: mas ele é, é. parte da NetEase também, você sabe se, se é ou não?
1: Assim, o Immortal, na verdade, ele foi feito em conjunto, ele é uma ideia junta, as duas empresas têm a participação quase que igualitária no Immortal, tem seus percentuais diferentes, mas nesse caso, nesse jogo em específico, a NetEase também é dona do jogo. O jogo partiu muito de ideia delas, uma formatação de muita coisa que fazia sucesso lá na China, com relação ao sistema de pagamento... Inserção de itens no jogo... Hum. É, box e afins... E eles trouxeram essa visão... Do, do mundo de lá... Para construir o jogo junto a Blizzard... Então nesse jogo ele tem um contrato separado... Porque ele foi produzido junto a eles... Sim, o laço da parceria ela era forte a esse ponto, o ponto de criar uhum. um jogo junto. E parece que tinha um outro também que estava sendo feito junto também. E aí eles vão é vir, Isso eu...
2: ajuda a explicar um pouquinho por que ele é tão diferentão de outros produtos da Blizzard que a gente está acostumado aqui no Ocidente, né? Porque foi incluída uma mentalidade que é um pouco mais gacha, que é bem forte no mercado oriental, né? Então também fica, fica um pouco explicado, né? É e o
0: diferente você quer dizer sangue suga peito wing hardcore é, né cara
2: é, exatamente né beleza <risos> Agora, vamos lá vamos continuar é, mas aqui o, mas o que o casa mencionou então porque em parceria com eles assim eles praticamente desenvolveram ali né a quatro mãos, um produto e, e dentro do hardstone assim o desenvolvimento mais pesado Fica com a Blizzard da forma como a gente conhece, né? Aqui para os nossos lados. Porém, esse braço que eles têm lá dentro, ele é responsável por fazer uma série de customizações. Então, assim, já, já de tempos para cá, a gente escutou que o, o client da, do Hardstone lá na China é um pouco diferente do nosso. Então, por exemplo, uma requisição muito comum aqui dos jogadores é, da América, da Europa. É, ou seja, quem não tá na China é, poxa, por que, que a gente não consegue organizar e jogar campeonato dentro do jogo mesmo? Né? Por que, que eu preciso de ferramentas externas? Por que, que eu não posso ter uma forma de, de ter um campeonato dentro do jogo? A China tem, né? A China tem, uhum. porque essa empresa conseguiu desenvolver e aperfeiçoar o client lá, então você instala um software terceiro, mais ou menos como uma espécie que a gente faz aqui com o Deck Tracker, mas esse software terceiro, ele permite que você gerencie um campeonato só de abrir o aplicativo. E tem novas telas lá dentro do aplicativo do jogo, né? Tudo funciona redondinho para que você tenha campeonato lá dentro. Eles já tiveram um concurso de cardbacks, por exemplo, que os cardbacks dos vencedores foram incluídos dentro do jogo. Então, assim, existe um desenvolvimento paralelo né, que é especial ali para a China. Então você vê que a Nariz ela não é só um bando de consultor, um bando de advogado falando assim, "ó, oh, as leis aqui funcionam assim e, e, e ajusta o produto de vocês. Assim, é uma parceria mais profunda. E aí por uma série de problemas, que aí a gente não tem certeza de quais que são, especula-se um pouquinho aqui, especula-se um pouquinho lá, eles resolveram que não vão é, renovar esse contrato. E por isso, a partir do dia 23 de janeiro, a Blizzard está sem amparo legal dentro do mercado chinês. E sem amparo legal no mercado como a China, mano, num país complicado nesse sentido, você retira os seus produtos. Então essa, essa é a comunicação que chegou hoje. Agora, aí é a minha visão pessoal. Eu acho que a chance de não ter os produtos da Blizzard na China a partir de 23 de janeiro é zero, tá? Porque assim, não fica dinheiro na mesa, né galera? É grana, é muita grana, é um mercado gigantesco. Hoje saiu uma cifra que é... a China corresponde a 3% da, do faturamento da Activision E aí o pessoal, ah, mas aí é só pouquinho, é descartável É assim, ó, mas a Activision não é a Blizzard E quando você olha um produto como o Hearthstone É muito mais que 3%, muito mais hum. A Blizzard, a China carrega o Hearthstone Em boa parte do faturamento, pensando em um único país Então assim, não vai ficar sem, sem essa renda E não vai ficar sem os jogos lá Então provavelmente tem dois executivos fazendo cabo de guerra lá, Um grupo de executivos puxando pra cá Um grupo puxando pra lá, oh, vou mudar, não, não vai mudar Então eu vou sair e, mano, é assim, é, os caras são os picas da galáxia dos negócios, mas no fundo, quando a gente vai ver, é tudo meio criança também, né? E, uhum. e fica com guerra de ego e, e puxando o cabo pra lá, puxando o cabo pra cá. Então, no final das contas, o que vai acontecer é que seja com a NetEasy um novo contrato, ou seja com outro fornecedor, vai ter os jogos. Né? Vai ter os jogos e duvido muito que deixe um vácuo né, e produto tão importante num mercado tão importante, é, deixa de existir. Né? Eu acho que a chance uhum. é zero, então o pessoal aí tá meio alvoroçado hoje, que é a notícia de hoje, mas eu, eu vejo que o risco é mínimo de acontecer alguma coisa, assim, sabe, pensando no mercado chinês.
0: É, pois é, você imagina aí os investidores, quem pensa na grana, né, porque uhum. na verdade foi um comunicado de imprensa nem focado para o público do game. É um comunicado de imprensa para os investidores. né uhum. Foi esse o estilo usado. Quando você lê o comunicado, bem focado em, cara, também uh, potenciais financeiros e como essa decisão pode impactar o médio e longo prazo aí da parte financeira. Então, o foco é esse aí. E eles provavelmente vão resolver um jeito de não perder esse dinheiro. Porque a gente fala, ai, 3% não é nada. Como você falou. Primeiro que para o HS é relevante sim. E, para eles, para quem quer ganhar dinheiro, 3% a menos é ruim, cara. Eu quero é fazer ruim, 3% é a mais. É né? hum. <risos> não
2: é mesmo. Mesmo 3% para uma empresa gigante é o que ela quer crescer no ano, sabe? No ano difícil ali, você vai encolher. Exatamente. Mano. Sem chance. <risos> Sem chance.
0: Exatamente. Muito bom. Vamos continuar aqui no papo monetização. Só que dessa vez a gente vai cair <risos> mais uma vez nas pedras rúnicas. Nossas queridíssimas pedras rúnicas aqui, a gente adora elas. Então. A gente tem o privilégio de ter dois jogadores jogando na mesma região, mas em países diferentes aqui nesse podcast, né? E eu vejo a minha lojinha e pago as coisas em dólares canadenses, então tem outros valores, cada a proporção do preço de... Cada pedra rúnica, de pacotinho de pedra rúnica para o número de moedas está diferente. E aí, eu comentando isso com o Paulo, nós resolvemos uh, trazer isso mais aos holofotes, né? E compartilhar um pouco para a galera para também fomentar a discussão sobre o assunto, né Paulo?
2: É, fomentar um pouco porque assim, é, é bom bater nessa tecla porque a gente não esqueça que as pedras únicas são uma introdução recente e algo que é potencialmente bastante negativo para o jogo. Potencialmente, ainda não está sendo, Tá? Mas é importante sempre lembrar, e é importante também nesse momento, que está chegando uma classe nova. Então quando está chegando uma classe nova, simplesmente assim, a gente tem agora aí algumas ofertas para comprar o pacotaço, que já tem coisas de DK lá dentro, mas assim, mesmo quando o DK não estiver mais tão hypado, significa que ao invés de das nove classes iniciais, nós já passamos para dez e agora a gente está indo para uma décima primeira. Isso significa mais cards, mais coleções, então é pelo menos mais duas lendárias e mais quatro épicas, toda a coleção pra gente ter que fazer, né? Se quiser ter a a coleção, se quiser jogar com todas as cartas, e mais uma porção de outras cartinhas e e as skins. Então, assim, o jogo vai ficando mais caro no geral, e então a atenção pra monetização, ela tem que estar sempre bem ligada. E isso que o Victor mencionou, a gente tweetou a respeito recentemente, ninguém achou que ia ter uma resposta oficial sobre isso, porque... já foi discutido em outro lugar, não é segredo pra ninguém. Mas é uma coisa um pouco absurda quando a gente dá uma olhada na tabela de preços das pedras únicas. Como é aqui no Brasil, né? Eu achei na hora que vi. E aí conversando com as pessoas fala assim, não, beleza, é desse jeito, vamos aí. Aí você começa a olhar em outros países, ela é de outro jeito, tá? Então vamos lá resgatar. Como que funciona a tabela de preços de pedras únicas aqui no Brasil? 500 pedras únicas custam 9, mas 1.000 não custam 18, custa 21, que é mais caro. E quanto maior o bundlezinho que você vai pegando, pior fica o valor, tá? Então, se você for comprar 8 mil pedras rúnicas, que é a maior oferta, e você comprar de uma vez, você gasta 159 reais. Se você comprar em 16 comprinhas de 500 pedras, você gasta 144, 15 reais a menos, tá? Eu uhum. acho isso um absurdo, já falei isso várias vezes aqui, né? Acho trash que essa tenha sido a escolha. Mas você fala assim, na puta, beleza, então os caras estão monetizando isso daí paciência, né, vamos vamos fazer, vamos vamos seguir desse jeito, vou ficar fazendo várias comprinhas de 500, muito bem perfeito, aí o Vitor tirou um print a gente tava conversando aqui, né, e falou assim meu, vamos expor esse negócio aqui, sabe um pouquinho mais e voltar a bater nessa tecla porque tem alguns outros países, e isso também já era sabido, que a tabela de preços é diferente, aí o Vitor foi olhar na dele e a tabela é bem diferente, então lá não são 9 reais na oferta mínima, são 6 dólares e 25 centavos mas qual é a diferença? A diferença é que quando você sai de 500 pedras por 6 dólares e 25 e passa para 1.000, custa 12,50, em cima. né? Uhum. E quando você passa para 1.500, custa 3 vezes isso. Uhum. E quando você chega em 8.000, custa 16 vezes 6,25. 16 vezes 6,25 dá praticamente 100 dólares. E a oferta lá custa 99,99. 99 tá? Então, assim, o multiplicador lá, lá, tanto faz qualquer uma que você compra. Então, assim, a justificativa que eu já ouvi antes, fala assim, Paulo, pô, a Blizzard, ela monetiza essa questão do tempo. Se você quiser gastar tempo, você faz várias compras de 500 e economiza dinheiro. Se você quiser economizar dinheiro, você vai direto na compra de 8 mil, você vai gastar 15 reais a mais, mas é assim que funciona. Tá bom, mas é assim que funciona pro Brasil. Não é assim que funciona pro Canadá.
0: Exatamente. Se essa
2: for a mentalidade correta de interpretação, por que que só, fun- a inter- só serve pra cá e não serve para outros lugares? Né, economias dolarizadas, eu não sei se todas, parece que elas estão com esse sistema aí do multiplicador perfeito, enquanto aí outros estão com o multiplicador quebrado, tá? Então, assim, cara, é um silêncio retumbante por parte de uma empresa que, cara, quer a nossa grana, que tá pedindo mais dinheiro, oferecendo mais conteúdo, mas o conteúdo não é barato, o conteúdo é caro, e, mano, não tem explicação de nada, sabe? Tipo, eu acho que, assim, o jogador não é bobo, o jogador é consumidor também, né? Então, assim, eu gostaria de saber por quê. Em outros países o multiplicador é, é, funciona redondinho. Quero mil, quero duas mil, quero oito mil. Você vai lá e compra. E aqui eu tenho que ficar fazendo compra de 500 em 500 mas não me sentir um trouxa. Eu acho que a coisa é, é esquisita, cara. A gente
0: não está nem discutindo... O valor do game, se é caro ou barato aqui, né? a gente está discutindo a estratégia de negócio, porque assim como você comentou, se é costumeiro em jogos mobile, várias pequenas transações ali, ser melhor financeiramente do que uma uma grande transação, porque você está salvando o tempo... Ou seja, você paga para ser trouxa para fazer várias transações, você paga em tempo para salvar dinheiro. Isso é uma estratégia de negócio. né? E se isso está equivalente em todos os lugares, onde o mercado existe, a lojinha existe, beleza. né? É assim que é, goste ou não, esse é o mercado. E é assim que é a estratégia. O nosso caso aqui é que a gente não sabe, né, cara, qual que é a estratégia. Porque aqui eu posso ir lá e comprar 8 mil runas com um clique, não arriscar travar o meu cartão de crédito com várias contas iguais, ou ter que fazer o lance de colocar dinheiro na na Baronet com Battle.net moedas para poder comprar né, pelo aplicativo numa transação só, o que é outra coisa, né, porque daí é outra parte do negócio também. E aí no Brasil, não. Aí no Brasil, se você for comprar as 8 mil, você perde dinheiro. Então, é realmente muito sinistro, cara. muito bizarro.
2: É, é sinistro, né? E aí, assim, a gente até na conversa lá do, no, no Twitter, o próprio Venom, ele replicou com um print de como é a monetização do Pokémon GO. né? isso aí ele já tinha colocado em outros grupos de Hearthstone antes quando surgiu isso daí e lá fica evidente que o que ele quis dizer é, olha, aqui no Pokémon GO a primeira oferta também é bem baratinha né? e as outras são mais caras em termos relativos, né? as de mais moedas, só que aí tem uma diferença fundamental, se vocês forem olhar a tabela do Pokémon GO, a primeira oferta é bem barata mesmo igual o do Hearthstone, do Hearthstone a primeira oferta é a melhor em termos de, de custo por moedinha, por pedra rúnica só que no Pokémon GO, quando a segunda oferta tá, ela tem um custo relativo mais caro. Só que a terceira é mais barata que a segunda. A quarta é mais barata que a terceira e que a segunda. A quinta é mais barata que a quarta, que a terceira e que a segunda. Em, em relativo, né? quando uhum. você paga pela moedinha do Pokémon GO. Porque é assim que funciona. né? Ou vai, vai aumentando o número de dinheiros que você gasta. Então você consegue comprar um pouco mais de moedas. Né? A moeda vai ficando um pouquinho mais barata. No Hearthstone não é assim. No Heartstone, você tem essa primeira oferta de entrada aí que é muito boa, e a segunda é pior, né? E a terceira é ruim, e a quarta é pior que a terceira, <risos> e a quinta é pior que a quarta. Então se eu tô afim de gastar 159 reais de uma vez, eu vou fazer a pior compra de todas as compras. Uhum. É, é assim, é bizarro, entendeu? O Pokémon GO não. Se aqui fosse o Pokémon GO, com 159 reais, eu ia fazer a segunda melhor compra de todas, com a exceção de fazer 16 compras de R$500. Tá? Uhum. e aqui não então assim é tá muito torto tá muito quebrado e, e eu acho que valeria uma justificativa do porquê sabe é, é porque tem alguma legislação do país em que precisou ser assim eu não, 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 não ouvi ninguém falando disso tá mas é qual é a legislação porque se ela tá aí pública eu gostaria de ler queria saber né Ah não é nada disso é porque é uma estratégia porque nessa região é importante a gente dar o reporte, para a região global, de muitas transações sendo feitas. Então, para nós é interessante que vocês fiquem comprando de 500 em 500, que ajuda nosso business aí frente ao global. Foi a, foi a Mabia, a que levantou essa alternativa lá no Twitter. Pode ser também. Pode ser né? também. Mas assim, se né? você quer me usar para isso, porra, me conta. Eu vou continuar fazendo. Mas eu acho que um pouco de clareza é bom, sabe? Já que a gente tá falando de dinheiro e de um jogo que está escalando né, o o dinheiro e os monetizáveis dentro dele, inclusive com conteúdo pra valer, né, o DK, assim, pô, chegou, é carta, a gente vai querer ter carta, né, além de uma porção de skins, então acho que clareza não faria mal a ninguém, né, E, e é só isso que a gente tá cobrando, a gente não vai ser ouvido, ninguém vai responder a gente por causa desse podcast, mas, cara, é engrossar um pouquinho aí, porque não é assim, né, gente, é consumo, nós somos consumidores... E depois de ser consumidores, a gente também é jogador bobo que adora Blizzard e o universo do, do World of Warcraft, né?
0: Exatamente. E é isso que dá, Blizzard. Você tem os velho pai que tá cansado de pagar conta já na vida, jogando seu jogo, começa a criticar os bagulho. Que legislação permite que você faça essa transação aí? Essa, acaba
2: dando nisso, cara. Só falar. É só falar e fica todo mundo tranquilo.
0: Exatamente. Afinal, a gente paga por manter a infraestrutura desse podcast de pé. Nós temos direito de verbalizar as nossas opiniões e dos nossos amigos e queridos convidados. Casão, você tem alguma, alguma opinião em relação a isso? Eu sei que uh, você já defendeu, né? Eu, eu, assim, a gente tem até posturas distintas em relação a isso. Eu acho o Hearthstone um game muito caro e você que é um cara que veio do Magic... Parece que, meu, parece que tá tá tudo bem, né, cara? Porque Magic é o absurdo de caro. Mas como é que é, cara? Como é que você tá digerindo esse lance de pedras rúnicas aí?
1: É, é, com relação a essa primeira questão que você falou do Magic e o HS, como eu vim do Magic, realmente o HS me parece um jogo bem mais barato e bem mais acessível pra você ter, assim, você ter uma coleção completa. No Magic eu tinha uma sociedade, eu e mais três amigos, pra gente conseguir ter quatro decks entre tier um e meio, tier dois ali, e a gente revezava entre a gente para participar dos campeonatos. E às vezes uhum. um ou outro não ia num campeonato e a gente conseguia eliminar aquele tier 3 ali que sempre parava na mão de alguém ali da sociedade para poder jogar. E quando eu parei de jogar e desfiz a minha parte da sociedade, eu mobilei uma kitnet inteira. <risos> e, não. e não é forma de o falar. Combina, eu mobilei uma kitnet... Eu mobilei uma kitnet, eu desfiz minha parte da sociedade, todo mundo comprou minha parte. Eu mobilei uhum. minha kitnet, que eu tinha ido morar sozinho, peguei um PSP e mais 600 reais. Exatamente isso. Eu peguei um PSP, aquele PSP Go que subia flipava a tela assim, acho Sim. que é PSP Go. Uhum. Peguei um PSP, 600 reais que cada um foi dando alguma coisa ali, rateando uhum. e mobilei a kitnet inteira. Essa foi a minha parte da sociedade quando eu saí, porque eu vendi barato pra sair logo. Uhum. Então, assim, é... esse era o custo do médico. Pra você poder, uhum. pra poder participar das coisas. Agora, no Isso HS médico assim,
2: tem... Pra quem tá nos escutando, o Magic, card de físico mesmo que você tá falando, né, Casa Nova? Não é o, o é. MTG Arena que a gente tem hoje, né? Aquele antigão mesmo, né? Sim, que você jogava na, na praça, no shopping. Pegava uhum. na praça e botava pedra em cima, a carta não voar, sabe?
1: É, tipo... A carta de 5 mil reais, você coloca pedra em cima, né?
0: É, não,
1: usa shield, né? Você é, vai botar deixa... um assim pra não voar, sabe? É. Que... É um negócio arcaico no máximo, é. sabe? Segurança falando assim, ó, oh, eu preciso apagar a luz aqui e, e fechar o shopping, vocês podem ir embora. Recolhe Mas o seu joguinho, assim, né? Tá bom. Então tá bom, tô indo embora. Hoje em dia, a gente de HS você joga no conforto da sua casa, tem toda essa, essa questão, isso evoluiu muito, desde quando eu comecei a jogar HS pra agora. A... A facilidade de se jogar em casa, de. A gente, como é velho pai, a gente pegou a época de você queria jogar alguma coisa e é pra Lan House, né? Uhum, pra encontrar é. os amigos uhum. e jogar juntos. dia tem uhum. conferência no Discord. Então, o jogo evoluiu muito e, e não se justifica mais o Magic como era antigamente. Uhum. E aí, tendo isso em vista e entendendo o sistema do mundo mobile e do mundo coisa, o HS está assim, se tornando um jogo cada vez mais caro. Uhum. Não me machuca tanto porque eu quando eu paro para lembrar do passado, lembrar do Magic, Pra <risos> assim cara pra eu competir no Magic era assim nossa lançou uma nova uma nova expansão e aí veio com uma carta quebradíssima e ela tem que entrar no meu deck aí entrava quatro porque o Magic você ainda joga com quatro cópias de uma carta aí ela vinha tipo assim R$ reais cada uma Aí você fala, meu Deus, tipo, R$ 1.600 para dar um upgrade no meu deck agora aqui, eu já tô fora do meta com o deck. O deck já tá por trás, para fora assim, sabe? É igual você vai jogar com Contra Chama e aí lança o Denatrius e você e o Teutari, você não pode botar no seu deck porque custa R$ 1.800, R$ 1.600. Você botar um Denatrius e Teutari no seu deck, sabe? Então assim, era essa a sensação que eu tinha no Magic. No HS, eu não sinto isso. Então faz eu achar que o jogo não é tão caro mas não quer dizer que ele não seja se eu comparar ele com outros jogos. Quando eu comparo é, com outros jogos, eu comparar mobile, ele eu com e... uma
2: sistemática mais moderna, né hoje, que às vezes o conteúdo é entregue por um preço mais módico e consegue-se fazer uma monetização em torno dessa entrega, né que na época do card físico não era possível.
1: É, a sensação que eu tenho é que talvez o HS, o HS ele se baseou muito no Magic, isso todo mundo sabe, né? Uhum. Mas que talvez ele, e toda essa parte financeira, ele também se baseou e naquele momento lá ele falou, nossa, eu sou incrivelmente barato para as pessoas jogarem. Mas que talvez todos os outros jogos que vêm depois e reeducou o público com um novo sistema de monetização, talvez o HS não acompanhou isso e talvez uhum. ele ainda olha e fale assim, nossa, como eu sou barato para jogar e tá todo mundo assim falando, alô? Com 10% uhum. do preço, o cara no meu jogo tá jogando. Então, é, eu defendo um pouco, porque quando eu lembro do meu passado, eu falo assim, nossa, cara, a HS é irrisório o valor. Mas, comparado aos outros jogos, assim, também não tem realmente comparação. Uhum. É, o próprio HS é mais barato. E eu que fiquei muito tempo estacionado no BG, tirei uma fera de 2, 3 anos ali de BG hardcore, Cara, foram dois, três anos sem gastar um centavo no jogo. Não tinha skin na época, os primeiros anos do BG, foram dois anos ali, pelo menos, que eu joguei sem botar um centavo no jogo. E eu joguei hardcore, peguei 13K no BG, sabe? Sem botar um centavo no jogo. E aí, cara, quando eu voltei pro padrão, eu voltei falando assim, nossa, tem que voltar a gastar legal. Então, e aí você sente um pouco, então... A a probabilidade de com BG, ela viu que dá pra se gastar bem menos, por exemplo. E ter retorno, ter jogo. É,
0: o preço hoje pra você se manter vivo na ranqueada é quase um preço de um AAA a cada semestre aí, né? Eles lançam, você gasta um jogo, dinheiro de quase um jogo novo, né? Talvez um pouco menos, mas só pra comprar o pacote de cartas e ainda, claro, ter que manejar o seu pó ali e tal. Eu, como um jogador que... Gosta de jogar, já né, verbalizei isso aqui, eu gosto de jogar jogo single player, sabe? Várias outras paradas ali, onde eu compro conteúdo completo, eu jogo muito jogo indie. Me agride o preço que eles cobram aí pela experiência de jogo, né? Mas cada um né, tem a sua perspectiva e eu acho importante a gente também abrir aqui para discussões. E a gente está falando de monetização, a gente está falando de conteúdo que você tem que pagar. Tem um card novo, ah, e agora tem né, um novo card que foi introduzido no mega pacotão. Né? o pacotaço lá. Agora ele não vem com as lendárias, né? ele vem com o card exclusivo, Paulo.
2: Exatamente, é, são os signature cards. Né? Em inglês, aqui para português foi traduzido como os cards exclusivos. É, ele não é, ele é um card, mas ele é um card cosmético. Né? Então, na verdade, é uma arte alternativa para determinados cards. Então vai ter um conjunto de cards, agora já na expansão da ascensão do Lite Rei, que você vai tirar a a versão normal, tanto a normal, normal mesmo, quanto a versão golden, ela pode sair nos packs que a gente vai abrindo. Mas, se você compra um um novo tipo de pack, que é o antigo dourado, né? O antigo dourado agora é o dourado exclusivo, que é o nome do pack. Esse pack pode sair desse novo tipo de card, né? que vai ser a versão com uma arte alternativa, uma arte mais azul, mais bonitinha, com um frame diferente. É a ideia do... quando eles introduziram o card diamante, né? O card diamante não sai em pack, você sempre consegue na trilha lá ou de algum outro jeito, tá? Esses cards exclusivos, eles não vão... eles saem no pack normal, né? Até me corrigir aqui, eles saem no pack normal, mas com a, a drop, a drop rate deles no pack normal é da lendária dourada, então é um a cada um monte, é muito difícil tirar uma lendária dourada, então esses cards exclusivos nos packs normais saem com essa mesma drop rate, e nesses novos packs, que são os antigos dourados, né, o pack antigo dourado, agora ele chama dourado exclusivo, lá vai sair uma dessas, ou uma lendária dourada, ou um desses a cada cinco, então a a drop rate foi quadruplicada, ou quintuplicada, nos pacotes dourados, que agora se chama Dourado Exclusivo. Tá? Então ficou mais atrativo para quem gosta de card dourado. Vai sair muito mais lendária, principalmente. E vai sair essa Signature Cards, esses cards exclusivos, né? Um pelo menos a cada 5 packs. Tá? Então, assim, melhorou muito. Porque antes era bem mais ou menos, né? Que é, para quem gostava de card dourado, gastava um dinheirão lá. E você tinha uma taxa de dropagem ali que não era alta. Né? Não. Agora. A pessoa até. A gente vai ter até que refazer algumas das nossas continhas aqui de tipo, pó arcano por valor, porque os pacotes dourados eles começam a ser mais competitivos, né? uhum. Então, isso daí foi um, foi um ganho, tá? É, o lado negativo em termos de monetização, assim, o que, que perdeu um pouquinho de valor foi o Mega Bundle, que é o pacotaço, que é a principal oferta da expansão. Por quê? Porque antes ela vinha com duas lendárias douradas, que já era 3.600 de pó garantido. Então, se vier coisas que você quer, ótimo. Né? A gente até torce para virem algumas que são ruins e a gente <risos> tirar as que a gente quer no pack, porque aí é. você desfaz e pega as que você quer.
0: Ou, vê, ou que venha a super OP, né? Para você, para tomar um nerf e... E daí, ser
2: nerfada, Meu exato, E aí é. gavetar um monte de porra. É isso. E aí o que acontece? É, 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 o Mega Bundle, agora nesse contexto aqui do DK surgindo, né? Na próxima expansão, na ascensão do Lit Rei não vai ter mais no Mega Bundle as duas lendárias douradas. Elas foram substituídas por dois cards desses exclusivos. né? Então quem comprar o pacotaço já vai tirar dois deles, com certeza. Só que se você tirar duas cartas que não são boas ou que não vão ver jogo, esses cards exclusivos não são desencantáveis. Eles são semelhantes aos cards diamante. Só que quando o diamante foi incluído, ele foi um extra. A gente não perdeu as lendárias douradas do pacotaço. A gente ganhava na trilha lá, se não me engano, os caras de diamantes e de algumas outras formas. Mas agora a gente perdeu as lendárias douradas. Então esse 3.600 de pó, ele não existe mais. É. Então assim, cai um pouco o valor do pacotaço. Que não é baixo em dinheiro. Continua custando porra. 159 reais. <risos> Cara, né?
0: 159 pila, velho. É
2: foda, então, velho. Então teve uma, teve uma perda aí, né? Teve uma perda aí.
0: Agora, toda vez que eu estiver abrindo os meus pacotinhos normais e sair um desses signature cards aí, malditos, uhum. eu vou pensar, porra, poderia ter sido uma, uma lendária dourada aí. Um monte de pó que eu vou deixar de ganhar. Exatamente. Eu vou poderia. me sentir roubado... <risos> o pozinho porque é. eu acertei a loteria ali na abertura de pack
2: é, é isso né, aí, a que... aí assim, pra amenizar tem o fato assim, se você tira um card exclusivo que você já tem na sua coleção na versão não exclusiva né? na hora que você tira ele por ele não ser desencantado o Hearthstone vai te dar a opção de fazer um re-roll na carta que você já tem na coleção Tá. Então vamos supor que eu tiro um card exclusivo que é uma lendária que eu já tenho na minha coleção. Só que eu tiro a versão exclusiva. Ele vai perguntar se eu quero dar um re-roll na minha lendária e aí vai vir uma outra lendária de mesmo nível, né? Se for uhum. normal vai vir normal, se for golden vai vir golden Não, tá? mas calma, você e dá aí... um
0: re-roll no exclusivo que acabou de sair ou na não, lendária? na
2: lendária que já tava na sua coleção. Na
0: lendária o que tava na você coleção. não consegue
2: fazer nada. Tirou, tirou. Entendi. Vai ficar na tua coleção para sempre. Entendi, entendi. Tá. Então é, isso. é é um cosmético, tá é, não piorou a abertura dos packs, mas piorou, por exemplo, o pacotaço nesse sentido do, do pó arcano. Piorou, ele ficou compensando um pouco menos. Uhum. Naquelas continhas que a gente faz lá, o, o, o mini bundle agora ele vai ser melhor. É, ainda não refiz aqui, mas vai ser melhor. Não tem como, né? É, e a gente ainda vai fazer para alguns pacotes, para os pacotes dourados normais, né que agora são os dourados exclusivos, e vamos ver quanto é que fica. A grana é grande, a grana é alta. Né, mas pode ser que esteja compensando agora que o Dust, para quem tá precisando ca- captar Dust, esteja compensando porque uhum. vai sair uma lendária a cada cinco pacotinhos, né, você torcer para ser uma lendária, né, e não ser o card exclusivo mas, mas enfim, é, então, então assim as coisas elas vão, elas vão se complicando né v- vão incluindo camadas aí de complexidade no jogo, suma-se isso à monetização das pedras únicas e tudo isso que a gente vem falando, então você vê, a gente tem que acompanhar de perto, né a gente gosta de cobrir esse tópico aqui porque ele não é dos mais simples. Né? Uhum. Então, mas estamos aí. Ó. Por enquanto, ruim não é. tá? Mas o, o Mega Bundle, no geral, eu não estou achando ruim, mas o Mega Bundle já piorou um pouquinho.
0: Perfeito. E lembrando para você, querido ouvinte, que quando a gente fala bom ou ruim, é na conversão real por Dust. Quanto que você está pagando por cada unidade de Dust, ali basicamente, que você está abrindo nos seus. Uh... Nos seus bundles ou nas suas compras
2: Isso. todas. Já que tudo que você tem dentro do Hearthstone é Dust. Exatamente. Né? Seja na forma no potinho azul ali para você fazer outras cartas, seja na forma de cartas que você usa. Exato. E a carta que você usa é Dust também. Exatamente. Né? Depende, depende, vai depender um pouco o valor. Mas tudo que a gente tem dentro do Hearthstone pode não parecer, mas é Dust. Exceto os cards exclusivos agora e os cards diamante. Então eles vão começando a colocar coisas que não são exatamente desencantáveis e não viram esse dinheirinho que é a nossa moeda corrente dentro do jogo quando essas coisas não viram a moeda corrente que a gente tem dentro do jogo, que é o porcano a gente sabe que moeda corrente que a gente tá tendo que usar, né
1: (risos) exatamente, exatamente tem uma uma questão interessante também nessa questão de, de pó e de refund de carta, é que tem algumas cartas que a Blizzard tem inserido no jogo com muita frequência que ela dá algumas cartas de graça e essas cartas não podem ser desencantadas e normalmente essas cartas são muito poderosas por exemplo, o Okane é uma delas, né você não uhum. pode desencantar. Então o Ocane, ele é quase um aluguel, você vai, você vai ter ele, vai usar ele lá o tempo que você precisar, mas ele nunca foi seu, você não pode desencantar. E uma carta muito importante hoje no nosso meta, que também ela é assim, é o Denatros. Então assim, o Denatros, se ele uhum. sofrer nerf, que ele é uma carta que tá todo dia ali na conta do chá tomar um nerf, ele não é uma carta desencantável, então você não tem não num, num nef de denatros. Mas Isso lá. é importante.
2: É, em, termos, em termos da grana, aí eu me sinto até que... Porque assim, como eles deram a carta pra todo mundo, você não gastou dinheiro pra, pra comprar a carta. Agora no caso dos cards exclusivos, você gasta dinheiro e sai uma coisa daquelas lá. É. E aí você não pode fazer nada, né? Então assim, é, essas que são dadas ainda vai, né, casão? Ainda vai. Mas quando o Denatrix for nerfado, e a gente vai falar um pouquinho mais na frente dele, assim, a gente vai vai doer ver aquele aquele, aquele Denatrius lá e não poder fazer nada, né? Agora uma pergunta, se a pessoa deu upgrade pra versão dourada, ela pode fazer alguma coisa?
1: O Denatrius em específico, eu tenho ele dourado e eu Ah. não dei upgrade nele. Ele ele não permite dar upgrade, você
2: você tem que craftá-lo dourado. Mas aí você pode Parado. desencantar se tiver o nerf? O né? dourado eu consigo desencantar. dourado você consegue. Ah, tá tá bom, é que isso vai ficar no 0x0, zero zero, né? É, é uhum. que com certeza se ele
1: for nerfado, o botão ah, vai Mano, cantar. Você
2: que é um detrator do Denatrios aí, é o cara que não perde a chance de bater <risos> no Deni. Fez um douradão, é isso mesmo?
1: É porque é, é, eu tenho uma... Pronto, vou me entregar agora. Vídeo eu vi um faço... da expansão, né? Ele
2: falou, pô, esse card é foda, eu vou jogar com esse card pra sempre.
1: É. Eu tenho um ritual de sacrifício da minha conta para ter bons desempenhos em campeonatos. Toda vez que eu Olha tenho um grande aí. desempenho em campeonato, eu pego os MVPs daquele campeonato e eu faço dourado. Em forma de sacrifício do do meu desempenho. E depois que eu me classifiquei naquela liga da OSC, fazendo 7x1, eu ganhei inúmeras partidas com Denatros e Teotar, porque é meio que assim que você ganha os jogos hoje em dia. eu craftei tanto Denatros e o Teotar dourado no final daquele dia, no no hype da emoção, em troca de bons resultados futuros em competições. É quase um sacrifício que só existe na minha cabeça mas é faz parte da brincadeira de como eu levo o emocional para aquilo ali do daquele momento também. maneira
0: Eu sou um forte apoiador de fazer a sua vida ficar mais lúdica, cara. Então eu tô, tô on board aí da tua ideia de fazer os seus os sacrifícios financeiros pelos deuses é isso do Rockstone. E antes bem. da gente, Paulo, andar, andar, né, seguir em frente aqui com esse episódio, vamos só falar rapidinho do guia que você fez, que eu acho que a gente Sim. não pode deixar passar em branco aqui. A gente, antes de fechar a monetização, você preparou, cara, um guia muito fiel para ajudar a galera a, de repente, sei lá, travar o cartão de crédito fazendo 18 compras de 500 runas. Então, Paulo, vamos falar um pouco sobre isso aí, cara?
2: É, bem lembrado. Inclusive, está lá no Twitter fixado, né? A gente vai colocar o link na descrição também. Ele é um guia, assim, ele não é muito pretencioso, tá? A gente não tem pretensão de, de reinventar roda nenhuma. É só consolidar num só lugar. Então, eu fiz um documentozinho ali que tem uma leitura bem resumida no começo e depois um desenrolar, assim, um pouquinho mais denso. Falando muito do que a gente traz aqui e dando algumas dicas né, de como que você vai fazer essa compra para não ter problema. Então, coisas bem básicas, como calcula quanto de dinheiro você precisa para comprar suas pedras únicas e, e, e ir lá na lojinha para pegar as ofertas. Aí você faz uma compra só no cartão de crédito, transferindo o saldo para sua conta da Blizzard, para sua conta BattleNet, uma única transação no cartão de crédito pelo browser. Uhum. E depois, pelo browser, você vai gastando o seu saldo BattleNet. De 500 em 500 pedras únicas, de na verdade de 9 em 9 reais adquirindo. Então você faz só uma compra no cartão, né só paga uma vez um boletinho e tal, fica tudo muito mais simples. E fica repetindo depois pelo browser essas compras usando o saldo Betonet. Quando você terminar de gastar o seu saldo, você vai entrar no jogo, suas pedras únicas vão estar lá, você faz a compra. E aí você pode fazer a compra pelo celular também, porque pelo celular não vai estar mais caro o dinheiro, as pedras únicas, né? é o mesmo valor do que no PC então, mas assim, aí a gente desenvolve ali um pouquinho isso, faz algumas comparações de quanto que você vai economizar, é coisa bem simples, mas nessa onda aí de novas ofertas o pacotaço, a galera começou a perguntar pra gente fala assim, ah, não vai dar ruim, como é que faz, qual que é o melhor jeito, e aí eu falei assim bom, é bem simples, mas por que não ficar acessível pra dar uma boa uniformizada no conhecimento aí, né, Claro. então tá lá A gente vai deixar o link na descrição. Isso é o melhor que a gente pode fazer pra ajudar a Blizzard a ganhar dinheiro, mano. Porque falar bem das pedras únicas tá difícil. Exatamente. Mas a gente tá ajudando, hein, dona Blizzard. Olha lá. Ajudando. Guia de como gastar dinheiro com a Blizzard. É isso que a gente fez.
0: Isso, a gente pode colocar aqui aquele, mano, aquele cara, aquela imagem. A gente faz um rosto esquisito e posta, fala como ganhar dinheiro ou salvar dinheiro do Hardstore e vários clickbait e tal. Cara, a gente vai ficar super famoso. Exato. (risos) (risos) Exato. O ca- casão aqui na ligação fez aquela cara eu desculpa da que a gravação, eu não podia eu de perder <risos> essa piada mas muito bem mas é a nossa maneira o nosso comprometimento a gente tem uh, uma boa parcela da galera que consome nosso conteúdo que não é o cara que tá mergulhado no universo do Hearthstone voraz como muitos do, do, de vocês que estão nos ouvindo agora uh, tem o um público que é mais, bem mais casual mesmo a gente já recebeu mensagem de nossa disco o Beast Hunter por vocês, que legal tá funcionando, sabe, pô e isso pra gente é é tudo, porque é uma galera que às vezes é até quase chegando perto do free to play ou coloca muito pouco dinheiro no game e fala nossa, vocês falaram desse deck só tá faltando uma carta pra mim mas mesmo assim tá indo bem, sabe às vezes até pergunta, ah, qual que eu ponho no lugar pô, então é esse, esse nosso guia também tá aí pra ajudar, né
2: é, pelo fato de ser uma mídia um pouco diferente também também, né? É uma mídia muito complementar, né? Então acaba chegando em algumas outras pessoas. E a gente acha que esse conteúdo assim, ele a gente procura dessa vez fazer um documento, por quê? Porque fica lá.
0: <risos> Porque nós é velho paia e velho paia faz documento mesmo, cara. <risos> muito bom, vamos lá. Vamos falar de, de Lich King. Vamos falar aí do, do Artas Loucão. Como é que tá esse meta e... Não, 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 desculpa, não o meta, né? Mas como é que tá esse cenário do novo Death Knight que chegou aí? E também, cara, dessa nova mecânica muito interessante
2: que são as runas. Nova classe, né? O Cavaleiro da Morte chegou e chegou com algumas novidades. E no momento em que nós estamos gravando agora... Até em função de uma grande evolução que a Blizzard fez na revelação de cartas, a gente já tem todas as cartas do Cavaleiro da Morte e a gente já tem inclusive todas as neutras. Então quem gosta de fazer theorycraft, gosta de deck building, já tem tudo na mão aí. né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? sobre o que que já está rolando. Tivemos hoje o segundo dia... Né, de showmets com streamers conhecidos aí que desde ontem estão se enfrentando é, em equipes aí estressando um pouco o potencial da classe nós vamos falar disso também mas eu queria eu queria é, começar discutindo aqui com o casa né e pegando a opinião dele que o casa veio aqui para dar um suporte para nós nisso daí né que ele está acompanhando super de perto é, antes a gente falar dos decks antes a gente falar de possíveis metas do que que a gente viu nesse show dessa nessa, nessa um pouco da mecânica da classe porque a mecânica, ela tem uma limitação no deck building, né? Ele tem um fator limitante, é uma novidade. Então, as cartas da classe são diferentes das cartas das outras classes, porque elas têm marquinhas ali, que são as runas. Então, as cartas, elas são divididas entre as runas de sangue, de gelo e profano. E tem cartas que não tem nenhuma runa, né? Então, seriam cartas que você pode colocar em... As cartas que não têm runa, você pode colocar em qualquer arquétipo de, ...de Death Knight... ...cartas de sangue... É, ...elas vão ficar mais focadas em arquétipos de sangue... ...de gelo mais de gelo... ...profano mais, pro, mais do profano... ...e de alguma maneira você vai poder misturar... tá? ...isso daí quem tá ouvindo aqui... ...provavelmente já conhece... ...se não conhece o mais fácil é dar uma googada aí... ...e descobrir como é que funciona isso... tá? ...mas é uma classe que é como se fossem... ...três mini classes dentro... né? ...que são essas... ...sangue, gelo e profano... São limitações na montagem do deck. A gente já viu coisas assim, a Blizzard tentando fazer é, essas restrições, por exemplo, com um Highlander, em que você só podia colocar uma cópia. Né? A gente já viu eles fazendo isso na época do Game, Baku, em que você só podia colocar cards ímpares e cards pares. Só que essas daí, elas não eram exatamente restrições. Elas eram, assim, uma boa sugestão de monte o seu deck assim. Você podia colocar a carta duplicada num deck de Reno, mas aí para ativar os efeitos, você tinha que comprar essas cartas e aí o seu deck não ter duplicada no momento em que você jogava as cartas que gerava aquele efeito. Já a Baku e Gain era diferente, né? Se você colocasse card par em deck ímpar, logo no começo do jogo você já perdeu o efeito. Então era uma péssima ideia, mas poder você poderia. Aqui não. Aqui existe uma restrição... Em é, game mesmo... Na construção do deck... Então... Se eu tô montando... Um deck com... Três runas... De sangue... Eu não posso mais colocar nenhuma carta... De gelo ou profano... Então assim... É uma limitação mesmo... Lá na, lá na raiz... Né... E aí... Casa... É, assim... Você viu com bons olhos... Esse tipo de restrição... Assim... Essa novidade que a Blizzard traz... De certa forma... Né... Porque é a restrição roots mesmo... É, você também faz essa comparação com outras coisas do passado, como que você viu essa estratégia né, de, de mecânica mesmo da classe
1: é, eu gostei bastante de cara por trazer uma novidade para o jogo, é, antes de qualquer coisa, essa novidade já já hypei de cara apesar de ser um fator limitador ele traz uma novidade na hora de você construir e, ao meu ver, posso estar tá falando bobagem mas o que me parece é que como eles precisaram introduzir uma classe e aí, ela tem que, tem que vir já com uma quantidade de cards muito grande. Para ela ser efetiva, jogável e divertida, ela, podia, ela tinha que ser versátil. Só que, como ser versátil e, e criar limitações para que ela não saia do controle de uma maneira absurda, gerando essas runas? Então, eu, eu consegui dar. A, a Blizzard conseguiu dar. Um pack completo de controle para ela, um pack completo de, de formação de criaturas, seja para você ser mais agressivo ou você dar out velo gerar criaturas quase que infinitas, e um pack de muita compra de carta, muito dano. Mas imagina que você não tivesse restrição nenhuma para você poder usar tudo isso de uma hum. vez só. Você poderia criar quimeras absurdas. Então ele criou limitações para que você não consiga extrapolar certas cartas, então uma carta de três runas vermelhas nunca vai jogar junto com uma carta verde ou com uma carta azul. Eu tô falando corpo que é mais fácil do que decorar as uhum. gemas, né? A, a, as runas, né? A gente não consegue nem chamar o negócio pelo nome certo. Cara. Pra mim, é absurdamente difícil, porque antes de jogar HS, o jogo da Blitz que eu jogava era Diablo. Eu joguei Diablo 2 muitos anos, eu joguei Diablo 3 muitos anos. E aquelas runas elas são idênticas às gemas do Diablo. É igualzinho. É, são as mesmas, com o mesmo formato, a mesma corzinha, o mesmo brilho, a mesma coisa. Eu não consigo olhar aquilo ali sem falar gema, porque eu vivi uma vida jogando Diablo e as pedrinhas de gema. Como é que eu olho pra mesma coisa e chamo de runa agora? era muito difícil. Exato. Mas enfim, com isso eu acho que para inserir um pack tão completo para uma classe para que ela seja versátil, eles criaram limitadores para que ela consiga ir para vários caminhos diferentes, mas sempre com uma linha guia, sem que ela possa gerar situações Sim. complexas. É, e porque mesmo assim, você já tem mencionou... coisas legais com essas misturas que aconteceu.
2: Ah, e aí você mencionou muito bem assim, porque você consegue soltar cartas quebradas para cada uma dessas três linhas. E você não permite que o jogador combine essas cartas quebradas de diferentes linhas num deck só, né? Que é o que, por exemplo, a gente viu quando saiu Demon Hunter, ele foi uma carta que tava muito forte, né? Na primeira semana do DH tava muito forte. Agora vocês imaginem se de repente Crânio de Gul'dan tivesse uma cor de runa, né? Que cartas agro não tivessem. Então assim, você não podia rodar junto. Você não podia usar ele como aquele baita refil de mão para já fazer meios no mesmo turno. Né? Então o, o deck enfraquecia. Porque você ia ter duas identidades na classe que você não poderia misturar. Então, acho que eles tentaram soltar três mini classes para o DK. Né? As três com cartas fortes e controlando a mistura. Então, se você quer a carta mais broken da, da, da runa azul de gelo, você vai ter que jogar full azul você não vai poder botar as boas da verde, que é profano, por exemplo. Né? Uhum. Então, acho que houve um controle aí que é interessante, sim. Aí, quando eu usei a palavra limitação, antes, casa, na verdade, não era na limitação no sentido de ficar pior, era de controle mesmo, né? Acho que acho que você pegou o espírito da coisa, aí eu concordo, eu concordo completamente.
1: Uma, mas um adendo em relação a isso é que ela pode ser também mais uma forma de gerar um balanceamento sem você alterar o status da carta ou o efeito de, em si. Exemplo, tem uma carta, eles conseguiram achar, depois de tudo no no DK, finalmente brotou um grande deck que é o maior opressor do meta, e ele é duas verdes com uma vermelha. E ele só tem uma vermelha por causa de duas cartas específicas que são uma runa vermelha, e esse deck tá acabando com o meta. Eles vão lá, pegam essas duas cartas vermelhas e colocam agora duas runas vermelhas. Acabou o deck. Acabou o, deck o deck parou, enfraqueceu o deck... E você não mexeu mais nada mexer na carta. em
2: custo e em texto da carta.
0: É, isso é muito maneiro, né, cara? Isso aí isso é. é uma maneira de você... De novo, a gente volta e meia comenta... Sobre aqueles nerfs que são bem colocadinhos, né? Que fazem é. sentido, elegantes. Esse é um nerf elegante. Pro deck que roda vermelho e roda e se apoia nessa carta... Ela custa um ou dois? Já que ele já tá ali no comprometimento de duas vermelhas? Claro, whatever, não mudou nada.
2: O deck full vermelho... Né? com três vermelhas, não faz diferença nenhum nerf desse tipo, mas faz na combinação com as outras.
0: Ou o deck majoritariamente vermelho, duas vermelhas e duas alguma outra uhum. coisa, se Exato. essa carta em questão foi de uma geminha vermelha para duas geminhas vermelhas, já ficou uhum. para ele tudo bem, não muda nada, né?
2: É isso mesmo. Aí ah, outra coisa importante é que essas composições têm flavors super diferentes também, né? Então também é legal dentro da classe, né? Eu, eu lembrei quando eu vi esses três flavors, eu fico sempre lembrando do Xamã, né? Que é uma classe muito perdida em termos de flavor, assim, porque ele parece que tem tudo, né? E quando você tem tudo, tudo misturado, ao mesmo tempo você não tem nada. Eles quiseram entregar um monte de coisa, compra de carta e dano, é, infestação de mesa com buff de lacaio e controle pra mesma classe. Só que não podia virar o novo xamã, que tenta fazer tudo, mas não faz nada direito. Então, <risos> acho que eles encontraram uma forma razoável de operar aí. E Casa, a gente vai chegar daqui a pouquinho nas partidas que a gente viu esses dois dias, mas vamos falar um pouquinho antes da sensação que a gente teve sem olhar essas partidas, né? Dessas três linhas, assim, eu sei de acompanhar a tua live, da gente conversar no grupo, que você se encantou em primeiro pela Runa de Sangue, né? Que é a Runa Vermelha. Aí o que, que te chamou a atenção nela e, e o que, que você vê também nas outras que te parece positivo, assim? Tá, vamos lá.
1: É, a Runa Vermelha me encantou porque ela parece um hard control e aquela carta de três runas vermelhas, custo dois, que você aumenta a sua vida, e a gente já vem reclamando, hum. muitas pessoas reclamando de um meta com o Renatal, nossa, tá um absurdo enfrentar decks com 40 de vida, e aí, surpresa, agora você consegue enfrentar decks com 60 de vida, e aí você tem o Professor Pício, que pode descobrir essa carta, e aí você usa com Bran, e aí você vai a 80, 90, 100 de vida, óbvio nem sempre você consegue mas tá lá e qual a grande grande questão dessa carta ela compra uma carta então você nunca ocupa um slot de fato com ela você não perde uma carta ao usá-la você ainda compra uma carta ao consumir um corpo e hum. um ou dois eu acho ou três eu não tenho certeza mas sim aquilo que pro, o que o que a gente está sabendo aí do DK, eu acho isso que são aí dois do... corpos
2: eu acho que são dois então,
1: corpos é. não ofende gastar corpos pro cara ele não tá com dificuldade de gerar esses corpos, Não né? tá, nem um pouco então, então, assim eu achei o controle, ele, o um máximo eu achei muito legal, porque ele tem um potencial de subir sua vida ao máximo, ele sobe a armadura ele se cura bastante então ele vai ser, assim um deck que vai colocar o, o, o agro muito só dele existir o Agro vai, vai sublimar bastante. Quando o Agro sublima bastante, a gente tem um meta um pouco mais lento, com partidas que passam mais do turno 10 um pouco. E ficam uhum. com um jogo com um gameplays um pouco mais demorados, um pouco mais táticas e lentas, menos curvadas. E aí entra numa zona de conforto minha e também uma zona que me agrada. Uhum. Só de ver um deck assim tão opressor em controle me brilhou os olhos, porque talvez a gente pode, através dele, encaminhar para o jogo para um jogo um pouquinho mais lento que eu sei que para aquele cara que só quer sentar, pegar o celular, jogar uma partida rápida e voltar a fazer alguma outra coisa, não é tão legal, mas para algumas pessoas que querem apreciar mais, desfrutar um pouco mais da partida, ela uhum. acaba sendo um pouco mais gostoso de sim. jogar essas
2: partidas assim. Sim. Então a runa vermelha, ela tem ali características de Control Warrior, né, tipo, ela, ela, ela foi lançada com essa cara de guerreirão controle, né. Sim, sim. Ah, no review que você fez com o Raguzone, no final de semana, no sábado, Você, eu vi que ele ficou muito hypado na de gelo, né? Então ele fez associações ali na hora com características que chamaram pra ele, assim, de um pouco mais de tempo made, né? E, assim, descontar feitiço na mão pra dar um dano final, né? Então seria uma cara mais de tempo made a a azul de gelo.
1: É A azul, ela tem duas vertentes quase. Um freeze mage. Que ela tem muita uhum. condição de travar o bordo, congelar o bordo, congelar o bordo e, e dando direto, congelar o bordo e dando direto. Então ela lembra muito aquele arquétipo do Freeze Mage. Mas ela também tem algumas cartinhas de swing de tempo muito fortes são cartinhas a custo 2, que pô, toda vez que você usar um feitiço, você vai disparando mísseis como se fosse o Ardilante, uhum, a custo 1, uma, uma arma custa custo 1, 2 2. O, o Ardilante de dá muita
2: saudade em muita gente aí, né? O Ardilante era uma carta muito boa. Talvez é uma boa hora de matar essa saudade, né? <risos> é, e depois tá uma matar arma... a carta também, porque ninguém merece, né? Depois de um tempo é foda, né?
1: É, isso é verdade, né? É aquela coisa, né? Primeiro dia, todo mundo é festa, é, todo exato. mundo tá feliz, depois de alguns dias, as pessoas estão gritando desesperadas, né? É, é. <risos> Pelo amor de Deus, tira a carta tal. É, ela tem cartas de impacto de tempo muito bom, de curvas muito boas. A, a, a lendária que, entre o jogo, est, como, faz o efeito do elemental, que é dar dois dano Aí quando ela morre, faz de novo. E ela tem renascer, aí ela faz de novo. Isso, isso, isso uhum. vai impactando em tempo. E aí na, logo depois entra na curva, que entra dando dano Então ela tem essa... Esse, essa essa característica de tempo mage e tem uma característica de freeze mage. Então você pode ser um pouco mais combo, controle e um pouco mais agressivo em tempo. Então também é bem interessante o, o que o azul, o que as gemas de gelo pode, runas de gelo, pode oferecer
2: para o jogo também. Uhum. Legal. e aí Então essa daí é a runa azul. E aí a gente tem ainda o caminho das runas, da runa verde, né que são as cartas profanas. E e aí tem um pouquinho mais de cara de druida infestando mesa, né? E dando aquele, crescendo os lacaios pra cima e agressivando. Esse é o caminho da Runa Verde, é o que lhe parece também?
1: Sim, a Runa Verde, ela parece ser extremamente resiliente. Ela consegue repor o board assim, turno Hum. após turno. do do turno 1 até o turno 10 ela tá lá refazendo quase a mesa inteira refazendo a mesa, refazendo a mesa, refazendo a mesa ela se tornou especialista parece que ela é especialista em gerar criaturas e ela também tem muitas criaturas com, com com reborn e tudo mais, então você também, ela consegue ser bastante resiliente, ela, é, ela é, parece que é a especialista em mesa, sabe? Uma é especialista uhum. em control, outra é uma especialista em danos diretos, e outra é uhum. especialista em mesa, tá bem equilibradinho, eu achei isso Sim. bem
2: legal também. Eu, eu achei eu achei muito elegante, muito bonita a forma como eles caracterizaram a classe através desses três caminhos, porque até quando você pensa assim num Death Knight, você olha o Lit King, o que, que ele é? mano É um bicho barrudão, né, então assim, ele tem essa componente do guerreiro, sabe do, do controle mesmo, aquela resiliência mesmo. Ele tanca dano aguenta porrada, porra ele é de gelo, ele é de gelo, né então ele também consegue usar essa força, congelar dar esse dano todo é, que é característico da, dos feitiços de gelo e o profano ele, na verdade, caracteriza aquelas ondas de mortos-vivos que ele vai sumonando, né? E os, aquela coisa sem controle, né? Da, da época de Trono de Gelo, que era uma coisa muito incrível. Então, acho que foram três caminhos que são extremamente flavorful, assim, muito, muito interessantes. E acho que eles conseguiram trazer mesmo, né? As cartas, quando você olha a, a, a arte das cartas, o nome das cartas, elas representam bem essas três linhas também, né? Então, eu acho que nesse sentido, assim, foi um grande acerto, né? De mecânica da classe. Se depois alguma coisa vai ser muito quebrada e vai precisar de ajuste, a gente vai ver, provavelmente sim. Mas o caminho tá bem desenhado, assim, eu acho. Eu acho um caminho superior ao flavor do Illidan quando ele saiu, assim, que foi legal também, mas aqui me parece mais completinho.
0: É, bom, mas não tem como comparar o, acho que o, o flavor de um dos não, personagens é. mais icônicos do universo do, do Hearthstone com o Illidan, que também é animal, mas o, é. o Lich King ele é bizarro, né? E você tava comentando aí do swarm, né? O termo que eles usam aqui em inglês, uhum. essas ondas e ondas e ondas. Me lembrou eu, pequeno Vitor, quando eu vi o, a jornada Nada do Arta se transformar em Lead King jogando Warcraft 3 e você começa a lutar contra essa nova facção porque antes eram só orcs e humanos, né? E aí entram os Night Elf Zeus, esses Undead e você começa a lutar contra aquele cachorrinho, que é a unidade básica que segue exatamente esse racional ele é um pouco mais fraco do que as outras unidades básicas, mas ele custa mais barato, então você faz um monte, vai reciclando reciclando, reciclando é é o flavor, eles acertaram na lata mesmo, e além disso esse deck do profano por você fazer muitos corpos, você também alimenta muito o seu contador de corpos ali, porque você tá matando muita gente, né? Então uhum. você consegue usar isso para também tirar vantagem em várias cartas poderosas que usam corpos para escalar ali a, a, os seus efeitos, né? Muito interessante a
2: dinâmica toda. Muito interessante mesmo.
0: E vai ser mais interessante ainda, porque por enquanto a gente desses uh, show matches, a gente tá vendo os decks puros, né? Ah, já tem misturado, Cazão?
1: Já, vários decks hoje já foram misturados, não foram 100%
0: puro, não. Ah, eu não vi. E aí, como é que foi?
1: Eles praticamente dividiram assim, ó, um cara joga com todo puro, outro cara joga com uma mistura, outro cara joga com uma mistura, mas sempre Entendi. de predominância daquela cor, entendeu? Tá. Por exemplo, o, o time verde sempre tinha que estar usando dois verdes, pelo menos, entendeu? Dois verdes ou três verdes. Então, você tinha o um dois verdes com azul, você tinha um dois verdes com vermelho, você tinha um três verde.
0: E deu pra ter alguma noção de desempenho entre os puros, full uma cor, ou misturada um pouquinho, ou entre eles mesmo?
1: Tá. É, a, por exemplo, teve gente usando vermelho com, com verde, com uma runa verde. E esses decks foram um pouco melhores do que eu com três vermelhos, uhum. por incrível que pareça. Porque a, a grande carta do três vermelhos é a, é a de três runas, a, que, trans, que você aumenta a sua vida. Mas eles estão descobrindo isso, eles acharam formas macetes de você conseguir todas essas cartas com muito mais facilidade, que foi uma carta nova também que vem sair nessa expansão, que é de custo 3, 2 4, que você descobre um feitiço, e se você tiver uma criatura, tiver morrido nesse novo texto que é super confuso da Blizzard, depois do seu turno anterior... É uma
2: loucura esse texto aí.
1: Ela custa 2 a menos. Então assim, estão achando essa runa como se não houvesse amanhã, estão achando essa, essa, essa magia dessa runa... É, no, no, de,
2: no de discover como, no discover
1: No discover como se não houvesse amanhã e tão, também no Professor Pício, então não está fazendo tanta falta, três runas de sangue, e essa uma runa verde abre um leque de opções para gerar muito corpos. Uma das coisas que eu observei, assim que eu vi, é que chegava um turno, um turno qualquer da vez, sei lá, um turno oito, o vermelho às vezes estava lá com oito, nove corpos, sete, o azul tinha... 11, 10, o verde tinha 19, 25, 24? <risos> então, assim, tá muito à frente. Então, eu acho que existe uma tendência, talvez, de tentarem sempre encaixar uma runa verde para aumentar essa geração de corpos e beneficiar outras características, até imbuir em outras cartas e afins, né?
0: Legal. É, essa
1: mistura parece mais interessante do que no início. No início, eu sempre via muito full, tudo o full, como nossa, é incrível. Só que o full verde... O grande lance do full verde é a criatura de três verdes. Você descobre ela com a amálgama. O grande lance do full vermelho... Você descobre ela com a criatura. Então, assim... As cartas full... Eles já estão arrumando um jeito de descobrir elas de alguma outra forma... E não precisar usar as runas completas... E, e, e se beneficiar de alguma outra com gerações de corpos que o Verde está trazendo.
2: É Só resgatando como que foi esse evento que terminou hoje, né? Era um streamer dividido nesses grupos aí das três runas, e todo mundo jogando de DK, todas as partidas DK contra DK, o que mudava era, era a, 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 as runas que formavam o deck, né? Então a gente passou dois dias assistindo Mirror matches, né? Em que jogou sangue contra gelo, gelo contra profano, todas as combinações possíveis. E no final das contas, o que a gente viu foi no no placar, nos resultados, na pontuação, a gente viu a runa de gelo bem à frente, a runa profana verdinha mais ali na meiuca e a de gelo bem abaixo, tá? O que até se deu um alerta para as pessoas aí que falou assim, pô, mas então tem uma quebrada, outra fraca? E na verdade a resposta é não. Porque esse campeonato foi muito específico, ele é uma show match. Então, os jogadores levaram decks para mostrar as novas cartas e mostrar a nova mecânica. A Blizzard pediu isso, inclusive tinham regras de... Olha, você não pode fazer um deck que é quase igual ao do meta hoje colocando 3, 4 cartinhas novas. A gente quer que vocês, majoritariamente, usem cartas novas e complementem com outras coisas e tudo mais. Então, não teve nada a ver com o meta que a gente vai enfrentar mais adiante... Que tem outras dez classes já estabelecidas, né? E uma classe que vai chegar super hypada com as pessoas tentando desenvolver todas as combinações.
0: É, e, Paulo, só interromper aqui, você comentou que a de gelo estava mais abaixo, né? Eu acho que foi isso que você comentou. Na verdade, é o oposto, né? A de a gelo dominou e a de vermelha, a de sangue, que ficou mais abaixo.
2: Ah, é. Não, é, eu posso ter errado a hora de falar que isso. foi abaixo, né? O é. Paulo, na
1: verdade, foi... ele falou gelo duas vezes. Ele falou gelo,
2: profano é. e gelo. Ah, tá. Exatamente. É, foi <risos> gelo em primeiro, profano no meio e a de sangue mais abaixo. Perfeito, né? Perfeito, perfeito. Exatamente, tá? E, e então, assim, a gente, esse daí, esse metinha que a gente viu aí, esse meta de dois dias, ele não é o meta que a gente vai encontrar com outras 10 classes estabelecidas com a décima primeira chegando, né? Vai ser um outro mundo. E que mundo será que vai ser esse casão? Aí você já entra aqui num tópico que é muito sensível pro jogador de hoje, que é algumas cartas neutras, que a gente viu em quase todos os decks. A gente já adianta aqui: Príncipe Renatal, pra deck de 40 cartas, e Denatrios, se valendo desse, dessa facilidade que a classe tem com o renascer, que é uma palavra-chave que voltou, de gerar corpos, né? e usar isso como um fator que imbui cartas. E, quando gente está falando de imbuir cartas, o Denatrius a gente viu como sendo um finalizador de muitas dessas partidas. Então, assim, isso preocupa um pouco as pessoas. Né? Quem acompanhou ficou meio assim. E aí eu queria saber a tua opinião. Se você acha que o Denatrios é uma ameaça para um novo meta em que DK vai ser uma realidade, ou se você acha que na presença de outras classes não vai poder ser tão grid assim, que senão o agro te farma, né? Então, o que, que você viu esses dois dias e o que, que você projeta para o pro dia 6, quando DK estiver livre no parquinho aí? A
1: primeira coisa que é, que é legal frisar é que o, o nerf do Teotar, ele é programado para o lançamento da expansão, se não me engano. Então, uhum. o Teotar, ele vai ser um Teotar de seis manas. Eu acho que uhum. esse é um bom começo para a gente falar do impacto do Denatrius no meta ou não. Lembrando que é um teotar de seis manas que, que vai coexistir uhum. nesse meta. tá? A partir desse pressuposto, o é que a gente entende do meta como um todo? O DK, todas as classes, todas as classes, não são classes, perdão, todas as vertentes, as linhas deles, uhum. ele consegue lidar muito bem com a mesa. Isso é uma coisa que ficou muito presente nessa showmatch. O vermelho, uhum. removendo de fato. O azul ela consegue aplicar danos na mesa. 3 dano em um com um de dano em todo mundo, dois de dano em todo mundo. Ela consegue. Entra em jogo, compra duas cartas Se for de gelo, dois de dano em todo mundo. Então ele consegue. Congela o board todo, aí depois dano em todo mundo. E o, o profano, muito assim, aquela custa cinco, puxa, acho que 4 ou 5 criaturas 2-2 com rush. Então, isso também é um board control, isso também trabalha bem a mesa. Eu acredito que os zagros vão ter dificuldades de ruxar qualquer um desses três decks. O vermelho, então, mais difícil ainda, até pela quantidade de vida que ele sobe. Uhum. E o Denatros, nesses decks, vão ter a força, porque eles vo- vo- normalmente, eles sempre vão ter tempo de jogar esse Denatros. Uma questão que eu, que eu achei estranho, e que depois eu buscando informações eu entendi melhor, é o grande uso de Renatal. Renatal, acho que ele estava presente em todos os decks, acho que só um deck que não tinha Renatal, ou todos tinham... Algo assim. E aí entra um pouquinho naquela questão da quantidade de cartas novas que precisavam usar. Então, assim, eles usaram o Renatal quase para burlar regras, digamos assim. Ó, oh, vocês têm que ter X cartas novas. Ok, se eu usar o Renatal, eu tenho 9 cartas a mais, além do Renatal com 10. Então, eu consigo cumprir essa cota e ainda usar algumas cartas que eu queria usar. Uhum. Então, existem versões... Por exemplo, o azul vai ter versões de 30 cartas, jogável acho que o verde também ele vai chegar numa versão mais agressiva com 30 cartas. Acho que nem todos os decks vão ficar ali trabalhando no 40 cartas. Eu acho que o vermelho, bem possivelmente, ele vai ficar no 40 cartas. Eu acho que faz bem... Nenhum controle hoje joga com, com 30 cartas mais. Uhum. Mas eu acho que o azul e o verde muitas vezes vão jogar com 30 cartas para ficar bem mais rápido, para acelerar o dano, para acelerar. Para fechar
2: o jogo antes que o controle possa dominar a partida, né?
1: Talvez essas versões de 30, de 30 cartas talvez não usem o Denatus.
2: Uhum.
1: Entendeu? Uhum. Mas existem algumas outras versões um pouquinho mais lentas, com mais cards de board control e aí trabalham com Denatus. Eu acho assim que o Denatrius não vai ser tão presente quanto foi nesse, porque o Denatus estava em todos os decks ponto pontos. Uhum,
2: então, acho que sim. não vai ser tão presente. É, inclusive prejudicou que... um pouco a experiência de acompanhar as partidas, né? Porque você via a galera equipando o Denatrius ali no Mulligan, né? E você fala assim, porra, mano, é. Será que vai ser assim, né? Ou será na que não vai real, ser assim esse meta mais. depois na vida real, né?
1: <risos> eu, acho, eu acho assim, o, o Denatros ele estragou um pouco a experiência do jogo, porque lá no Denatros, lá no início, bem no início do, quando ele lançou, a gente via muito Denatros de 40 de dano, sabe? Isso era comum as pessoas segurarem o Denatros até não dar mais e dar um let, hiperletal de 40 de dano. Uhum. É, com o passar do tempo as pessoas foram ficando com medo de tomar Teotar, de tomar Mutanos e foram antecipando mais o Denato muitas vezes o Denato caiu numa 10 dando 18, 20 16, 14, só para limpar um board ali e ficar bem na mesa de novo e, e ele foi deixando de ser a principal win condition dos decks os decks foram se adaptando a, a isso no meta eu acredito que o, o DK, no início, ele vai entrar, assim... Todos os meus decks são decks para trabalhar com, com Denatros. E eles vão, assim... E com o tempo, eles vão reeducando os decks e falando assim... Eu não preciso ser a Unical Ring Condition. Eu posso ser um pouco mais rápido. Eu não preciso mais fazer um Denatros de 40... De 50, eu posso dar um Denatros de de 15 na 10 e tá tudo bem. E vão abaixar um pouco a curva de alguns decks. Eles estavam muito, muito grids, muito gananciosos. Então eu acho que aquilo ali não corresponde de fato o que que vai entrar no meta. E por por eu acreditar que eles vão baixar mais a curva, vão ser um pouco mais tempo, menos valor, eu acho que eles vão bater muito no deck agro. Todas as três vertentes. Porque o azul tem muito dano em área, dano em área, o vermelho é remoção do início ao fim. E o verde tem muita criatura com, com rush e criatura com rush renascer e, e isso também lida com agro, né de fato. Uhum. O cara faz lá, um barra, um vai, você, um barra, um vai. Aí ele, 2 dois, dois, aí você, 2-2 com rush renascer. ganha ganhou a mesa. Uhum. <risos> Sim, você também para o agro dessa forma. Se você tomar uhum. a mesa com agro, o agro faz mais o que com você, né? Então, uhum. é, eu acho que essas caras, elas vão vai ter um balanceamento, acho que isso é de fato, e eu acho que no início vão apelar muito pro Denatros e o Denatros muito também baseado num Teotar seis manas acho que o Teotar talvez caia mais em desuso ainda, menos pessoas usem aí apelam o Denatros pra caramba no DK, aí voltam a usar o Teotar e aí talvez chegue num nerf balanceando o DK e, e, ou, talvez até o Denatros entre nesse nerf ou não eu acho que existe um, um ecossistema que pode rotacionar dessa forma Mas eu não vejo, por exemplo, os decks agro hoje com potencial, por exemplo, de parar o deck de de sangue, um triplo de sangue. Porque se um deck chegar a 80 de vida e ainda se curar várias vezes, eu acho que eu não não vejo nenhum deck agro com potencial de matar ele.
2: Não consigo ver. Por outro lado, quando a gente pensa no, no Denatrius, eu acho que a runa de sangue hoje é a que tem menos uma condição de vitória bem definida que não que o não Denatrios, né? É, e as outras duas, Gelo e Profano, são capazes de vencer um jogo sem usar o Denatrios, né? Então, assim, a gente iria um pouco mais nessa linha, né? Como, por exemplo, o Ramp Druid hoje, ele tem lá aquele método de jogo dele, sempre com 40 cartas e se apoiando do Denatrios. Ele é quem não vai tirar o Denatrios da lista jamais, né? Outros arquétipos, Testo, Às vezes, testam com, testam sem, né? Então, acho que seria nessa linha aí, né, casa? Assim, a gente pode esperar um Denatrios sem nerf e não dominando o meta do dia 6? Porque o que a gente viu nessa show match que é sempre DK contra DK, foi um horror nesse sentido, né? Foi uma taça interessante, mas dominada por uma forma de vencer a partida, já bem estabelecida, já um pouco cansada
1: o meta do dia 6 específico eu acho que vai ser dominado é, por... A partir do dia 6, né?
2: É, a partir do dia 6, né? 6 e
1: 7 ali, dois dias. É, ali, isso, um uma, semana semana casas, depois, assim, de uma semaninha depois, assim,
2: é. uma semaninha depois. Virar a noite jogando de DK,
1: né? <risos> e outra partida de DK, você fala assim, tá bom, deixa eu testar o Xamã com essas cartas novas, que eu também já não uhum. aguento mais olhar pra cara do Lich King. É, aí eu acho que vai começar a enjoar, quando lançou o Demon Hunter foi assim era uma infestação do Demon Hunter, era quase 70% é. da Lada jogando Demon Hunter uhum. e aí um dia depois já caiu para 50 e pouco, aí depois foi caindo porque a pessoa chega uma hora que o cara fala assim, tá, já joguei 120 partidas aqui do Demon Hunter tá, eu vou jogar com, com as cartas novas de Xamã, que eu achei super legal, com as cartas novas uhum. de Paladino, que eu também gostei então, eu acho que nos dois primeiros dias vocês DK até não aguentar mais, tu sai pelo olho e depois vai baixar um pouquinho a bola, aí o meta vai se estabilizar. E aí quando você. Aí a gente vai começar a ver um real confronto. Acho que aí sempre volta aquele deck que tava forte antes, que o cara fala, quer saber? Eu vou pegar o Nagaprix aqui, que sempre foi bom, vou jogar. Aí uhum. ele começa. Aí ele vai começar a reeducar o meta de novo em torno dele. É, eu preciso ter um silence no meu deck. Ah, eu preciso uhum. ter... Aí vai começar a stack cards, invadir os decks. Os decks vão ficar menos redondos para habitar as stack cards, né? Que é outra coisa, é um outro fenômeno que acontece no meta quando lança expansão. Todos os decks são assim: ó, dois desses, dois desses, dois desse... Dois, desse dois, 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 quatro lendárias, fechou casadinho. Aí daqui a pouco você tira um desse aqui para botar uma viper. Aí agora eu tiro um desse aqui para ter uma estrela. Aí eu tenho que botar um finley também. E aí você vai reeducando muito próximo do que os decks vão chegar nas suas versões finais ali para existir no ambiente. então Eu acho sim, que o Denatro vai reinar os dois, três primeiros dias e que depois vai cair um pouco porque os decks vão começar a confrontar um meta real a partir dali.
0: É. Um último ponto que eu gostaria de trazer aqui para a gente discutir, casão antes da gente começar a fechar esse longo episódio de... sobre a o... nossa nova classe, a gente tava comentando lá da roubadinha de você poder descobrir classes é, cartas de outros arquétipos de cor ali. Né? Seria interessante se de repente nesse descobrir eles pelo menos filtraram tracem para você descobrir o que o teu deck permite que você usa em vez de é você estar tá, sei lá, verde e vermelho e descobre a três azul lá, assim, sabe? Pra você, pelo menos, ter essa... Esse limitador também está no Discover, né? Não só no deck building.
1: É, eu acho que essas cartas podem fazer coisas incríveis. Você pode ter um deck de azul que tá controlando o jogo, você é meio freeze mage sabe? Imagina você descobre uhum. a, a, a triplo de sangue ali e ganha mais 10 de vida. É. E, e compra a carta, tipo assim, se, 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 acaba com o jogo. E eu acho, com certeza, que deveria ser um ajuste, assim, um ajuste que deveria acontecer antes de lançar a expansão, que o showmatch deveria gerar um aviso já, um ordem sabe olha, é, não é legal eu dar um professor pício e pegar uma, uma runa de 3 de sangue no, 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 no meu aqui que é azul com verde, sabe tipo é. tem que começar a filtrar um pouco isso porque normalmente os discover eles dão assim, descobre o um feitiço a carta lá de custo 3, ela descobre um feitiço ela vai dar prioridade a descobrir o feitiço da sua classe só que ela não tem essa restrição de runa. alguém já existe uma restrição dela descobrir hum. da tua classe. Mas ela não tem a restrição de ser de, pelas runas. E aí tá podendo vir qualquer coisa. E aí você pode gerar situações que... É, realmente podem sair hum. muito do controle. Por de outro lado, bastante.
2: Casa. Eu tava pensando no que a gente falou. Porque isso aqui a gente conversou um pouquinho antes, né? Lá no grupo e tal. Antes da nossa gravação. É... E de cara eu concordei. E talvez seja o melhor caminho. Mas tem um pequeno problema: que é de você fazer essa restrição e você reduzir muito o pool de carta no Discover. Né? E a gente já viu exemplos aí de, em outros momentos do Hearthstone, principalmente em começo de ano, em que o Discover fica muito consistente, né? Quando você tem cartas muito boas ali. E aí, às vezes, de repente, um, um, um deck de 30 cartas que já é consistente, da runa azul gelo, que tem essa facilidade de achar um burst, de comprar a carta, ela fica redonda demais, né? Ela fica redonda demais com uma pool pequenininha. Às vezes, a gente tá pensando no lado negativo, né? De, pô, eu já sou... Eu, eu vou achar uma coisa de outra cor que me ajuda mas a gente tá esquecendo que boa parte das vezes a outra cor vai piorar o teu pool, né, que você queria achar então assim, tem os dois lados também, né tem os dois lados também
1: provavelmente você sempre quer descobrir uma nova cópia de algo que já está no seu deck por isso que ele tá no seu deck, porque ele é é uma das primeiras opções suas, então acho que talvez elas sempre vão ser as melhores opções
2: sim Faz sentido. Yeah. É. Mas assim, é difícil a gente saber sem estar tá com as cartas, sem estar tá vendo acontecer ali, né? Então yeah. vamos esperar para ver aí. Última observação é que assim, a gente Manda. tem uma, uma
1: questão interessante que vai acontecer com, com, o D, com o DK: é que ele vai lançar.
2: Né? dia 6, não é isso? dia 6 seis? Dia seis de dezembro
1: dia 16 começa o Mundial de, de HS cara, então, eu assim, acho isso tão,
2: tão... nossa, mano, eu acho isso foda, sabia? Eu vejo muita <risos> gente dizendo, não, porque isso aí é o edge do bom jogador e tal, mano, eu acho uma inclusão de aleatoriedade tão foda assim, sabe, tipo eu posso visitar, falar, cara, eu posso falar, por falar razão, como você se sente com isso, cara?
1: não, eu posso falar, porque aconteceu hum. comigo eu me classifiquei pra Master Tour 4 fiz toda uma preparação de 20 dias assim, treinando um monte de coisa... Fazendo um monte de coisa... E aí a Master Tour era na sexta-feira... Quando chegou na terça-feira, lançou o Renatal... Pô. Ah,
2: puta Saiu é. o Renatal
1: assim de graça pra todo mundo... Entrou o Renatal no jogo... Renatal... É. Cara, mudou o jogo completamente... Uhum. Entrou há 3, 4 dias de uma Master Tour... É. E a Master Tour que eu fui jogar... Eu cheguei na Master Tour... Já era um negócio completamente diferente... Tava um negócio sem pé em cabeça... E a discussão da minha Master Tour que eu joguei lá era assim... Seus decks vão ser de 30 ou de 40 cartas aí ficava a brincadeira de como é que era só lineup de tech de 30, de 40, e aí tinha a galera falando assim, não, isso aí é coisa de maluca, meme, depois da Master Tour vocês vão ver, aí o Renato Sim. se consolidou, sabe, e teve gente que levou um
2: monte. Ah, isso aí, isso aí é uma doideira, cara, isso aí é, é todo um parênteses que a gente poderia fazer nesse nosso episódio que não dá agora, <risos> é verdade, mas, é. mas eu pessoalmente tô totalmente contra, assim, cara, eu, eu entendo o porquê que campeonato é feito para mostrar o jogo e trazer interesse para as pessoas e geralmente interesse para as coisas novas, mas eu acho uma baita sacanagem, assim, com quem investe um tempo fudido cara, em preparação, assim, você virar tudo de ponta cabeça, ou 10 dias antes do Mundial, maluco. Sabe, tipo, eu não sei, cara, eu, eu, sou, eu sou um pouco cético com relação a isso, Vitor.
1: Existem dois casos, é o, o espectador, eu vou adorar assistir o, o campeonato com o Lich King lá no meio, das composições, fortalecendo as composições de full control, aí tem o cara da, 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 da Gema de Sangue e tal. Então, eu acho, eu acho super legal. Mas assim, se eu fosse um jogador para que fosse disputar mundial,
2: eu já estaria assim Extremamente preocupado. Vale uma baita e... grana. É o momento mais importante da carreira de boa parte deles lá. Eu estaria bastante, bastante preocupado, por exemplo. Sabe, não hum. é uma expansão. Não é, não é que vai entrar ringue do Rastacan agora, sabe? Que foda-se. Sabe? Vai entrar, <risos> tipo, a primeira classe no jogo, mano. Tipo...
0: Ai, ai, ai. Mesmo o ringue do Raskatan. Você
2: não acerta uma do, 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 do <risos> Eu não Rastakan, consigo né? falar, cara.
0: Eu não, a minha dicção não permite. <risos> mas esse ringue aí, ninguém sabia que a ser baby antes de sair, né? Então, cara, mesma vida, assim, a galera se estressa imagino mesmo. Um Imagina assim. o cara
1: que apostou nele e falou, não, 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 ele vai ser bom, eu vou confio, eu vou levar. Aí, cara, eu, falou, eu vou
2: full ring do Rastacan, né? Isso. É <risos> <risos> esse cara.
0: Muito bem, muito bem. Ótimo papo. Esse é o tipo de discussão que a gente gosta de ter, né? De como que são as dinâmicas, como é que é feito o campeonato, gemas, quer dizer, runas e, e as diferentes flavors e a classe nova é essa parte do hardstone que a gente gosta tanto. E é muito, realmente, muito Maneiro, muito obrigado, Casa Nova, Sim. por ter comparecido aqui hoje. Por, por, participou finalmente, né? Já faz um tempinho aí que a gente tem trocado ideia de você vir finalmente participar aqui no do Taverna HS e você é de casa, né? A gente, inclusive, aí tá pensando num compacto sobre o competitivo pra você sempre trazer aqui informações sobre o que, que tá rolando aí no competitivo, com posições, etc., aqui nos nossos episódios. Então, ouvinte, se acostume com a voz do Casa Nova you <laughs> ele vai pingar aqui com alguma frequência e eu abro aqui pra você pô cara, se despedir aí fala, fazer os seus diabarros mais uma vez e agradecer a sua participação
1: primeiro, claro, agradecer o convite de vocês desde o primeiro convite até hoje de fato tá aqui e primeiro deixar avisado, vocês não me convidam vocês me convocam, é igual <risos> a seleção brasileira, chamou, eu tô aqui pra jogar pelo Taverna HS, não tem jeito
0: e, e assim <risos> como a seleção brasileira, você não é pago para isso então vou
1: dar ótimo <risos> É, o máximo que eu posso fazer é ganhar aquele pãozinho com Guaravita, né, igual o desfile <risos> cívico que é na escola, o é um pão com Guaravita, a camisa para vestir e estão aqui com satisfação, com prazer, com alegria. O papo foi maravilhoso, é, foi incrível estar aqui com vocês hoje. Espero que todos vocês que estejam ouvindo tenham gostado desse papo. É, mais uma vez, falando do, do, do meu trabalho, eu faço live na Twitch de segunda a quinta, a partir das nove horas, quase que não tem hora para acabar, a gente. Invade um pouquinho da madrugada aí. Escuta um bom do rock and roll, né? Um metalzinho, um é, rock and roll de galera, A galera gosta. Tô tentando entrar aí no YouTube, tá um pouco mais devagar, mas já tem alguns vídeos lá, então também vocês podem me achar lá como casanova.hs e no na, tweet, na, na Twitch como casanova.hs. E todos estão convidados, um chat assim, o meu chat é maravilhoso, a galera é super interativa, todo mundo pode participar, todo mundo pode comentar, eu respondo normalmente o chat inteiro, todo mundo que está ali conversa, eu paro, é um chat super legal para quem... Olha, casa, qual é o melhor deck para a gente montar agora? Eu tenho um tanto de pó, qual é o melhor deck para fazer? Eu sempre paro, abro as estatísticas na hora, mostro, indico o deck para montar, mando o código... Então essa é uma stream bem didática, a gente trabalha bastante o desenvolvimento da gameplay, da comunidade como um todo, respondo bastante dúvidas, e tô sempre aberto aí pra auxiliar todo mundo que estiver interessado em evoluir um pouquinho mais nesse joguinho que a gente tanto ama, né?
0: Tudo bem, muito obrigado, Casanova. E ele tá aí aceitando uma petição pra tocar Matanza na live dele, então... <risos> então fique aí à vontade, vocês ouvintes todos, pra exigir Matanza na live do Casão, porque ele rejeita, mas nós somos parte da resistência. Um dia a gente chega lá, Paulo. <risos>
2: Se você pedir Matheus e for banido, o Vitor desbane você.
0: É isso aí, é isso aí. Esse poder eu tenho. <risos> o Vitor dá o habeas corpus, né? Exatamente. Eu dou saída livre da prisão, né? Uhum. <risos> muito bem. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Casanova. Muito obrigado a você, ouvinte. Agora chegou a minha vez de se despedir aqui. Você sabe, a gente uh, está presente no Twitter por @TavernaHSBR. O link para você acessar o nosso Twitter vai estar aqui na descrição das postagens deste episódio de podcast. Você também pode acompanhar tanto o Paulo quanto eu no Twitter, caso queira. A gente, né, não é meio velho, pai, não, tão <risos> frequente lá nas postagens, mas por arroba @nogrum para falar com o Paulo e acompanhar as paradas dele. E arroba v underscore Starzinski para falar comigo. E se você não faz ideia de como escrever Starzinski, o link está aqui novamente na postagem deste episódio. Muito obrigado, ouvinte, por ficar aqui com a gente nesse episódio. É muito legal. É sempre bom ter convidados, se o papo se estende. Não vai, obviamente, dar tempo da gente falar sobre o meta. Mas a verdade é que o meta não mudou muito. Então entra lá no Vista Syndicate e dá uma olhada no report para você ver se você precisa atualizar o seu deck ou não. A gente pode até colocar aí o, o link lá para o report mais recente do Vista Syndicate. Muito obrigado. E, Paulo, agora é com você para a gente fazer o fechamento do episódio de número 31 do Tavares da HS.
2: Muito bem, muito bem. Com relação à meta, é muito simples. Jogue de Priest. <risos> Jogue de Priest porque o deck é imparável. O deck é imparável. O, enfim, muito bom, muito boa conversa aí, Casão. Muito obrigado pela sua participação. Então, é bom saber que a gente pode te convocar. Esquema, a diferença para esse esquema seleção brasileira é que é assim, né, mano? Não é aquela convocação, Daniel Alves, né? Para ficar sentado <risos> tocando um cavaquinho, né? Aqui vai ter que correr a lateral, subir, descer, tem que fazer valer mesmo. Mas, mas você manja muito do jogo, cara é muito gente fina e é uma participação sempre excelente, somou demais. Pode ter certeza que vai participar ainda muitas outras vezes com a gente. E assim, hoje foi um esquema convidado super padrão também, mas a gente pode pensar sempre numa uma troca aí. Você tem muita experiência, de repente alguns mini blocos que também não tomem tanto o teu tempo. Alguma coisa que a gente possa fazer aí, né? Que acho que agrega para todo mundo. Então foi muito bom. Eu tenho certeza que quem nos escuta também gostou bastante. É, Vitor, aí, obrigado novamente, mais uma participação. agora tá um pouquinho mais cedo pra você aí, né, tô confuso de 5 horas agora, você vai ter mais tempo pra relaxar no final do dia e eu tô indo dormir mais tarde, né. Então, você vê que a vida não é fácil pra quem tá aqui no no BR, não, né. Que foda. Mas, te resta tudo em paz. Foi uma boa conversa. É, acho que provavelmente a gente ainda tem mais um episódio antes do lançamento de DK no dia 6, então a gente vai ter impressões um pouquinho mais apuradas aí da classe, né, os devs também estão discutindo um pouquinho do que que eles viram aí nessas partidas. Vamos ver mais adiante. Mas de resto é isso, a gente fica por aqui. né? Espero que vocês tenham gostado do episódio, espero que o cara tenha gostado da participação e que todos vocês, nossos ouvintes, tenham uma grande semana. Fiquem todos muitíssimo bem, fiquem todos com muita saúde e a gente se encontra na ranqueada.
0: E aí nós temos aí agora essas também, meu, essas mecânicas interessantes que são as pedras rúnicas, né, Paulo?
2: Não, 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 não.
0: Não, não são é as pedras, pedras rúnicas. são as runas.
2: As, é, runas. É, 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 é pedras as runas do, do Lit King.
0: Isso. E nós temos aqui essa nova mecânica que são as, runa... as, as runas do Lit King. Tá difícil hoje.
2: Não, é isso aí, Vitor. Não, mas o, o erro vale é porque as pedras rúnicas, elas habitam o imaginário da gente Perfeito. aqui, né? A gente não consegue ficar um episódio sem, sem falar delas agora. Exato.